0: Blasets mais uma vez aqui com a gente, já estou aqui com um convidado ilustríssimo, nosso grande Tiago da T2 Educação, ele dispensa apresentações. Não, tem né? que apresentar,
1: não estou tão famoso assim não.
0: Antes de mais nada, já quero pedir para você seguir a gente aí nas redes sociais, o nosso Instagram já está bombando, se não está, deveria estar, aí é uma questão do Cacá, né Cacá? nosso grande estagiário, é, que já não é mais estagiário, é o faz tudo. Já entrou gostei desse faz nome é. E aí, é, qual a boa? A boa hoje é que a gente vai bater um papo aqui com o Thiago. Sequestrei o Thiago, participei do FinCast me achei no direito de sequestrá-lo. A Tatá, me perdoa, que a Tatá não pôde vir.
1: Mas ela virá, ela virá.
0: Virá. Eu quero é. fazer um só com a Tatá, porque a Tatá é a mulher por trás das câmeras. É quem câmeras. manda na bagaça
1: toda lá. Eu só sou o rostinho feio. A gente <risos> que
0: aparece não manda em nada. A galera é. não tem noção disso. Mas... É.
1: Ela que manda na bagaça toda lá. Eu só, só falo só. <risos>
0: bom, então vamos lá Ti, fala um pouquinho aí pra gente quem é o Thiago, acho que quem é o Thiago da onde vem, do que se alimenta
1: seguinte é, eu tô feliz porque o Paulinho voltou e esse ano a gente vai dominar o campeonato paulista brasileiro e a Libertadores esse é o Thiago, se é isso que você queria saber top eu
0: entendo zero de futebol isso significa que você é o quê? <risos> Eu sou muito ruim, né? Eu sou muito ruim. Ah. Eu falei assim, eu sou palmeirense, hum. mas eu sou palmeirense só na Libertadores, porque é só quando eu sei que o Palmeiras está jogando.
1: Ah, entendi. Desculpa, hein? Entendi. Não, fiz uma brincadeira aqui. É, eu sei que quem está vindo ali, ouvindo e vendo, talvez tenha se identificado, mas é óbvio que nem todo mundo se identificou. Mas eu vou dar outra dica. Eu moro na zona leste de São ah, Paulo. Enxerga. Pronto. Ah, gra...
0: <risos> muito bom.
1: Bom, mas brincadeiras à parte, eu sou o Thiago Feitosa... Eu sou fundador da T2 Educação, a gente trabalha é, com foco em formação de profissionais para o mercado financeiro, com cursos preparatórios para as principais certificações que o mercado financeiro exige, né? CPA 10, 20, CEA, Ancord, inclusive para você ser assessor de investimento você precisa ter Ancorde. tem bastante gente que estudou com a gente, tem curso do CFP e tantos outros cursos dentro da nossa plataforma. A T2 está é, no mercado... Desde 2016, portanto, são... Cinco anos? Cinco anos, não. 2016? Não, 2015. 2015. Portanto, são seis anos. Show. É, 23 de janeiro de 2015 foi quando a gente de fato começou. E Já lá... começou com o T2? Não, ixi, é uma longa história. Você quer que eu conte essa história? Adoro. Então, é, eu só vou fechar aqui e eu conto essa história é, nesses seis anos aí de mercado a gente já passou pela nossa plataforma aproximadamente 70 mil alunos, o último número que eu, que eu vi tava chegando perto disso então, Uau. supondo que a gente tá gravando antes da, da publicação acredito que quando foi ao ar já, já bateu é, Mas... você pode dar
0: feliz ano novo pra galera se você quiser é né, é. feliz
1: 2022 aí então bom carnaval, juiz no carnaval <risos> bom, a história da T2 cara, era uma história bizarra assim, de louca o fato é, em 2011 eu saí do banco é, eu trabalhei um bom tempo no Itaú, e quando eu saí do banco eu sabia, aliás eu não sabia o que eu queria fazer eu só sabia o que eu não queria fazer, que era eu não queria voltar a trabalhar no banco porque é, eu queria ter mais autonomia na minha carreira, aí eu resolvi empreender é, nesse lance de empreendimento é, eu fiz algumas coisas eu dei consultoria é, para empresas que eram meus clientes quando eu estava no banco, acho que é um processo natural né? você sai do banco, você atende o PJ você fala, eu vou ajudar esses empresários aqui uhum. essa foi a primeira coisa que eu fiz é, a segunda coisa que eu fiz aí, essas duas coisas foi meio que em paralelo um amigo meu que tinha saído do banco é, ele propôs para a gente montar um lava-rápido ecológico sabe, lava-rápido a seco que hoje tem tudo quanto é lugar, mas pensa em 2012 época não tinha, não. tinha menos e tal funcionou e tal, mas eu não, não peguei paixão pela coisa e aí eu comecei a estudar o tal do marketing digital lá em 2013, para ser bem preciso. O boom do Érico Rocha. O boom do Érico Rocha. Quando o Érico Rocha chegou, assim.
0: Subiu, e a... inclusive. Não acho que apareceu Subiu tanta gente. Subiu é...
1: nada, velho. Não? Puxa, tá gigante.
0: Mas acho que hora tem tanta gente vejo, que você é, não vê mais é, tanto. Eu não
1: vejo mais. Eu não sou mais impactado pelo material dele, mas eu sei que ele continua muito relevante. É, e aí, o que aconteceu, Dani? É... 2014 eu já estava namorando com a Thaís que é minha esposa a gente organizou um, um evento online, foi o primeiro empreendimento online que a gente fez, chamado Congresso de Finanças a gente reuniu alguns especialistas e tal, foi bem legal esse evento, trouxe até um, um certo retorno financeiro, só que nós erramos em não saber qual seria o próximo passo, tá tipo, terminou o congresso, tá e agora o que a gente faz, sabe um meme que estava rolando e foi assim, e agora o que eu faço a gente eu ficou sei. assim, <risos> E aí, tudo esse é processo de aprendizado. E aí... Isso foi... aconteceu comigo quando eu saí da maternidade. É, é isso, sabe? Quando você sai é... da maternidade... O que eu faço com isso aqui? Foi mais ou menos <risos> o que a gente fez. E, ó, eu, eu falo isso com muita natalidade, porque hoje eu olho e falo assim, se você está pensando em empreender, criar um negócio, seja ele qual for o ramo, e você não tem um plano de negócios para no mínimo cinco anos, o ideal seria dez anos, repense. Mas eu só sei isso porque eu em muita cabeçada. E aí, Dani, olha que louco. Quando foi nessa fase, é... Thaís e eu não sabíamos o que fazer. Nós tivemos uma ideia genial, assim. Uma ideia que ninguém teve. Uhum. Só a gente teve. Tá. A gente abriu uma paleteria mexicana. Só,
0: <risos> Só vocês tiveram essa ideia genial.
1: É, exatamente. É... Muito bom. Nós vamos lá Não. A gente, então, nesse período mudou para o litoral de São Paulo. A gente foi para Ubatuba.
0: Tá bom
1: A gente chegou lá em Ubatuba. Vocês abriram uma
0: paleteria mexicana em Ubatuba, isso, na praia.
1: Isso, Deve exato. Deve ter sido
0: inusitado.
1: Então, quando a gente chegou na cidade, não tinha. Uhum. Vai ser aqui. Só que, entre o período que a gente alugou o ponto e inaugurou, abriu mais uma meia dúzia junto com a gente, sabe? E, e assim, eu falo isso hoje com naturalidade, porque é, as pancadas que eu tomei nessa fase é, me trouxeram maturidade para eu hoje encarar o meu negócio da maneira como eu encaro e encarar a minha vida, inclusive, da maneira como eu encaro. Abrimos a paleteria é, em 2014. Estou fazendo conta aqui, para não estou errando, é isso mesmo. No verão de 2014 para 2015, é isso mesmo. Então, eu disse que até 2015, não, 2016, né?
0: Você falou que era de 2015, porque daí você corrigiu depois. É
1: 2016, há tá. seis anos agora, é isso 2016, 7, 18, 19, 20, 21, 22, isso. T2 começou em 2016. No verão, quando nós abrimos a paleteria ali, é, no verão de 2014 para 2015, Dani, a gente vendeu muito, assim, muito. Eu falei, eita, até agora que eu vou ficar rico. Porque, mano, eu vendi muito, assim. E, e era só eu e a Thaís, tá? a gente tinha um funcionário. Falei, acertei a mão, né? Só que é aquilo, o negócio precisa ser sustentável. Sou Elon Musk do sorvete. Foi Sou tipo Elon Musk, eu pensei isso aí, cara. Acabou o verão, acabou o negócio. Simples assim. Aí é... a gente ficou, tá, aí agora? O que, que a gente faz, né? Porque a cidade em si já não tem movimento fora do verão. Uhum. Ainda mais para um negócio que, tipo, era uma moda, que a galera já não queria mais, não fazia sentido. Aí a gente tinha contrato de aluguel e tudo mais, e a gente falou: o que, que a gente vai fazer? Vamos esperar, pegamos aquele dinheiro que a gente ganhou naquele período, esperar para esperar o próximo verão. E foi nesse intervalo, entre um verão e outro, que começou a me vir a ideia de voltar a empreender online para alguma coisa que eu ainda não sabia o que era. Olha só. Aí um amigo, Flávio, o nome dele é Flávio, trabalhei com ele no Itaú durante um bom tempo, ele havia saído do banco e falou assim para mim, Thiago. É, eu preciso fazer a prova da CPA 10 aí, porque eu vou, tô querendo voltar pro mercado e tal. E tem um amigo nosso, que inclusive é um amigo nosso em comum, que tá me ajudando aí pra eu entrar no Santander. Só que eu não sei o quanto. Você me ajuda? Ah, mano, não tô fazendo nada, vambora. Na época eu não tinha material, não tinha nada. Peguei coisa da internet durante uhum. uma semana de aula pra ele, ele passou. Aí, Thaís, minha esposa falou, tá aí, é isso que a gente pode fazer você sabe dar aula sobre isso e a gente já entende da estrutura de, de, de um marketing digital é. e aí, me veio agora te falar uma coisa, né a gente entendia da estrutura do marketing digital a gente não entendia da estrutura de um negócio Sim. que usa a internet como uma ferramenta de venda, então a gente uhum. precisou tomar essas pancadas e foi nesse intervalo entre o, verão, entre o final do verão de 2014 para 15 para chegar ao próximo verão que a gente começou a trabalhar essa ideia a Thaís sempre acreditou nisso muito mais que eu. Eu, pra mim, falava assim, ah, não, isso aí não vai dar em nada. Puxa, não, não tem gente pra fazer a certificação. Ela, como não tem? Isso é louco, o Brasil inteiro. a tá galera lá. querendo tirar é, a certificação. É, hoje eu olho, eu penso que, assim, era falta de confiança em mim mesmo, sabe? Eu não ter confiança em mim. Sabe que eu, a gente tem um rapor aí. Né? É, e aí, eu digo o seguinte, é, a T2 só é o que é hoje, é... Porque a Thaís acreditou sempre muito mais do que eu.
0: Thaís, você é minha próxima convidada.
1: <risos> Queremos falar com você. É, Amor a... por Thaís. <risos> Ela sempre acreditou muito mais do que eu nessa parada. E a gente falou assim, ah, beleza, então vamos fazer. Então, naqueles, naquele tempo em que a gente não ia lá para a porque, enfim, é, era inverno, enfim, a gente ficou em casa gravando, em casa mesmo, com celular e tudo mais. E aí a gente começou... A gente... Nossa ideia era vender o curso da CPA10. Uhum. Então a gente começou com um site chamado Exame Ambima. ExameAmbima.com.br A gente falou, puta, mas Exame Ambima não ficou legal. Vamos criar um outro nome. Criamos um nome genial chamado Passar na Ambima.com.br Porque eu pensei assim, pô, o que, que o pessoal quer? Quer passar na Ambima, não é? Tá. E vai ser isso. Aí o que, que aconteceu? Nós recebemos um e-mail delicado e, e, e gentil até da própria Ambima. Fala assim, então... Legal o trabalho de vocês... Mas vocês não podem usar o nosso nome assim, né? <risos> Mais uma coisa que sim... Hoje eu olho, é muito óbvio que eu não poderia fazer isso... Uhum. Mas na época, enfim... Era só vocês dois... Era só nós dois... Aí a gente mudou pra passar na CPA... Foi tipo assim... Vai ah, ser... Tá
0: bom, CPA.
1: É, aí, a gente Aí... Nessa época a gente tinha o um curso da CPA 10 e 20 só... E seguimos um bom tempo assim... E aí depois a gente contratou uma agência de publicidade, para tentar fazer um brand mais profissional. E aí, eu acho que fica até de dica, assim, para quem eventualmente tá querendo começar a empreender, sabe? Eu não me arrependo de nada, Dani. Eu não me arrependo de ter começado com o nome ruim, de ter começado a gravar com nem o meu celular. Nem da paleteria. Top. porque É assim, eu aprendi é, que para você montar um negócio, você tem de ter algumas coisas. Mas você tem de ter... É, falando em grana, né? Uhum. Ou grana do sócio, no caso eu não tinha, porque a plateria literalmente quebrou, não é um exagero, a pleteria quebrou. Ou grana de banco, de terceiros, ou grana do cliente. Então a gente montou nossa empresa com o recurso que a gente tinha, que era um celular e uma lousa, e fomos melhorando com o recurso do nosso cliente. Ou seja, a gente Sim. vendia, recebia, reinvestia. Era isso que a gente fez. Porque o
0: marketing digital, ele dá essa possibilidade, Exato. né? É
1: aí a gente contratou uma agência para fazer um rebranding porque a gente queria falando, não dá mais pra gente ficar nesse lance de CPA a gente quer expandir pô. a gente quer colocar -core, a gente quer colocar o CFP e eu preciso ter uma marca forte uma marca que seja fácil de ser lembrada a gente gastou um baita tempo pesquisando e isso aconteceu na mesma época que a BMF fundiu com o CTIP e virou a B3
0: tá bom
1: tá é, e eu falei, nossa, B3 que nome maravilhoso domínio. Eu achei, B3 é um nome forte, né, eu pensando comigo e eu falava assim eu quero uma empresa o nome de uma empresa, aí, aí depois disso, Dani, a gente fez é, registro de marcas, então uhum. a gente fez um negócio profissional só depois que o barco tava andando é, a gente queria um domínio com duas letras Tá bom. Porque eu falei, meu, só o Banco do Brasil e a B3 que tem.
0: Sensacional.
1: Eu também quero. Então a gente começou a pesquisar domínios com duas letras e, e não achava. Aí a gente pensou assim... Começamos a pensar em muitos nomes, muitos nomes. E aí veio o lance da T2. A agência sugeriu, né? Ela sugeriu dois T's. Essa que a gente sugeriu e tal, a gente mexeu. Por que não T2? Por que T2? Porque Tiago... E tá isso. Uhum. Ponto, é isso. Se alguém tem dúvida sobre o nome da minha empresa, é isso. E o domínio T2 não tava disponível. Alguém já tinha registrado. Eu falei, puta, não, não vai dar certo. Aí, a gente percebeu que a pessoa registrou, mas mais não ousava. publicou. Tá. Aí a gente foi atrás dela, compramos o domínio e aí lançamos a nossa, plata a nossa plataforma, né? Com o nome da T2 e tudo e mais ócio, né? Oi?
0: Aquela galera que entra, registra o ah, é, um domínio é um negócio, assim, é um negócio,
1: é um negócio, né? negócio. E, e fica de que dica, tá? É, eu vi ontem e lançaram... Ontem, assim, vamos pensar diferente, tá? Você tá vendo esse vídeo em um outro momento de espaço de tempo, Isso, né? Hoje
0: é dia 16, hoje é dia 16, é. Dia De dezembro de 2021.
1: Eu vi ontem que tem uma, uma plataforma, tipo uma rede social de investimentos aí, meio que tentando... É, esqueci até o nome, eu baixei aqui, ó. Um, Vamos ver se quando você está investindo se isso já aconteceu. Gary Queen, não sei, mas enfim. É uma, é uma rede social nova tá. de investimentos e tal. O Itaú
0: tentou fazer isso na época que eu trabalhava no Itaú, que é na mesma época que você trabalhava. se é. você, você lembra de empresas. Tinha um, um Brag Nights lá.
1: Para as é. empresas
0: se conectarem, mas não é. Bom, enfim.
1: Eu entrei nessa plataforma ontem. Eu ainda não estou utilizando. Deixa eu ver. O SGzinho aqui, ó. Gary Queen, acho que é isso. É, ela é uma plataforma gringa e tal Eu não sei como é que vai estar no dia que você está assistindo aí Mas de fato é que eu entrei lá E já registrei o meu arroba, arroba Thiago Entendeu? Putz, já vou até baixar então, esse negócio como,
0: aqui ao vivo é, para
1: não ter Como ah. dica, o que eu tenho feito é o seguinte Toda plataforma que aparece De rede social Com a promessa de ser o um novo Instagram O um novo TikTok, o um novo não sei o que Mesmo que eu não use naquele momento Eu tenho entrado para registrar o arroba Thiago Se eu conseguir Entendeu? Porque esse negócio de fato vira um negócio, Você né? Você já procura pra mim.
0: Opa! <risos> aí a galera quer o quê? Quer comprar o domínio. O Kaká sabe bem. A gente sofreu aqui pra achar os domínios, né, Kaká?
1: É, e aí... Sabe. É, exato. É, então, é isso que eu tenho feito. E aí foi isso. A gente lançou a T2 aí nesse, nesse, nesse intervalo. A gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Sobre plataforma, de LMS e tudo mais. Uhum. Quando a gente começou, a gente começou usando o recurso que tinha na internet. Então, usava a plataforma terceira, tudo. Só que a gente tem umas necessidades que as plataformas de MLMS de mercado não têm. Então, a gente foi desenvolver a nossa própria plataforma. Então, hoje, seis anos depois, né, a gente pode dizer que a gente tem uma estrutura é, de mercado que assim dentro do nosso mercado, se tem, eu não conheço. Alguma empresa que tem estrutura de tecnologia que a gente tem. Não estou dizendo que nunca vai ter. Pode ser que amanhã chegue alguém e Mas hoje... Atualmente, não né? é. Olhando para a estrutura de tecnologia, de que experiência, de usuário... vocês nasceram
0: na internet e o é, foco é 100% na internet. É. Diferente de alguns players que a gente sabe que é referência é, no mercado, mas que sim, estão se adaptando e a adaptação, exato. às vezes, não está pegando a alma do negócio. É,
1: então, assim, tem grandes players no mercado, enfim... Ah, no... eu, falar, eu
0: fiz eu fiz o curso preparatório do CFP, eu tirei o CFP na, na em FK. 17, é. então eu fiz FK em 16, presencial, então, 16 eu sabadão, na cena, né? sabadão, 9 horas da meia é. eu tava lá na FK.
1: Então, e FK é uma baita escola, não, não dá pra dizer que não é, Sim. claro que é uma baita escola, mas assim, em nível de tecnologia, a gente tá algum, alguns, alguns, digamos, um tempo na frente, uhum. obviamente falo isso com bastante respeito, claro... Tem outros players no mercado que são digitais também... Que eu sou amigo dos meninos, inclusive... Não tenho um problema em relação a isso... E eu acho muito legal... Quanto mais gente fazendo... Mais esforço as empresas têm para melhorar a experiência e, e tal... E assim...
0: O que eu já percebi nesse mercado digital... É que o cooperativismo... Ele faz todo é. mundo crescer... Nossa, então, é eu demais... Falo, ah, eu, eu tenho curso... Fulano ali também tem curso, mas a gente junto a gente é. tem mais força do que a gente brigando. É.
1: Exato, é isso aí. Eu já eu, eu, eu acredito bastante nisso, sabe, Dani? É, cara, se você querer ser sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, essa, essa parceria, essa troca faz sentido. Então, basicamente, essa é a história da T2, assim. Tiago e Thaís saímos de uma empresa quebrada, que, tipo, foi uma, uma loucura. Hoje, quando eu olho para trás, eu cara, que bizarrice foi essa que você fez. Mas, como eu falei. Tudo isso, Dani, me trouxe maturidade para hoje olhar para minha empresa porque é um erro de muita gente que começa a empreender no digital. Uhum. É assim... Ah, porque o digital tem aquela fama lá do tal do 6 em 7, do tal do 7 em 7, sei lá. Só que lá. ninguém
0: fala quanto tempo demora, né? Pra é, chegar. Não,
1: demora e mais, né? É, o erro da galera digital é imaginar que marketing digital é a mesma coisa que empresa e não é. Você tem que pensar em outras coisas. Uhum. Você tem que pensar em gestão, em fluxo de caixa. De falar para você que eu faturei sete dígitos em uma semana, isso não quer dizer nada. Absolutamente nada. Só faz bem para o meu ego. Sim. Mais, mais nada. Por quê? Para eu chegar nesses sete dígitos, né? como tem muita gente que fala, não estou dizendo que eu fiz isso, é, nesses sete, nesses seis, enfim, não importa. É, velho, você gastou muita grana, uma muita grana para... Comprar tráfego... Para estrutura... Para... É, folha de pagamento... E o marketing digital... É... Ele é uma terra... Meio que sem lei... Saca? Uhum. Por enquanto... Então assim... É, eu estou falando tudo isso... Para dizer o seguinte... Para você que está assistindo a gente... Que pensa em empreender... Ou empreende no marketing digital... É, a gente precisa trazer mais uma cultura de gestão empresarial e dizer assim, cara, eu não tenho um, um infoproduto, eu não tenho uma empresa no marketing. Aliás, eu não tenho um. Eu não. como é? Eu não sou marqueteiro digital. Eu sou um empresário. Ponto. Okay. E se eu sou um empresário, eu tenho que pensar em RH, eu tenho que pensar em fluxo de caixa, eu tenho que pensar no fiscal, eu tenho que pensar na minha DRE e pensar em vendas. Quando eu penso em vendas. Uma das ferramentas que eu uso é o marketing digital. O que então, eu tô querendo... ele
0: não é o fim, ele é um meio. Ele é só um meio.
1: E no marketing digital, o pessoal tem uma ilusão ah, porque eu fiz sete dígitos. Eu caguei para os seus sete dígitos.
0: Quem faz sete dígitos em uma hora agora é pôr de gasolina. É? <risos>
1: Ganhando do marketing digital. É, exato. Então, <risos> exato. Mas vai ver a margem do posto de gasolina. É exatamente. A, é a, margem pro, a margem do posto é super pequena. Uhum. No marketing digital, a vantagem que você tem é que você consegue escalar muito. E você, de fato, tem uma margem maior do que um posto de gasolina. Mas tem um monte de gente, não estou dizendo no nosso mercado, digo no marketing digital. Gente. Sim, sim. Que o cara tá fazendo 6 e 7 ele não sabe o que, que é margem bruta, o que, que é margem líquida. Ele não, sabe, ele não conhece a estrutura do negócio dele. Você fala, Miguel deixa eu ver sua DRE uhum. que O que é isso? Eu não sei, sacou? Sim. Onde eu tô querendo chegar? Então, eu, eu digo assim... Faça senão, a
0: estrutura de uma empresa, é, né? para
1: que você coloque e eu, seu negócio E eu aprendi isso na pancada. Tá. Eu aprendi isso lá atrás quando eu fiz o Congresso. É, falando em números aqui, no Congresso, que eu falei que fiz lá em 2014, em uma semana a gente faturou 40 mil reais. Meu primeiro empreendimento online. Pô, foi sensacional. O cacete, a gente gastou 30 de tráfego e mais não sei quanto de funcionário, acabou, não sobrou nada. Mas eu poderia falar, nossa, assim, entendeu? É que o pessoal acha que é barato, mas ah. não é. Quando
0: você pega pra, pra colocar um negócio digital de pé, e ah. eu vejo pelo que a gente faz até ah. aqui você tem todo, toda a equipe que trabalha, uhum. você tem o tráfego pago que é ou, é fora as plataformas uhum. que você tem que contratar, além de contratar a equipe que faz o tráfego pago, você tem que colocar mais o dinheiro do, do, da plataforma uhum. para fazer os anúncios, uhum. né é, é bem caro, na verdade, começar nesse negócio. É um investimento alto. É, então, e nem sempre dá certo. o que você dá falou. Certo. Se não tiver, acho que, organizado ali qual é o é. próximo passo, você tropeça perde dinheiro e morre no caminho.
1: Esse que é o lance. Eu acho que as pessoas precisam entender. É, existem, obviamente, grandes players no nosso mercado, que é o mercado financeiro, né? Uhum. É, que, mais amplamente. Até gente...
0: uma, uma agência falou pra gente que acho que é um dos mercados que mais vende no digital é, é, é o financeiro, é, é, né?
1: É, mercado financeiro, de longe... É o que mais fatura. Existem grandes empresas que fazem isso. No meu segmento, que é o segmento de educação para certificação, tem outros players também que fazem bons trabalhos. E está tudo bem. tá? Não estou me dizer, dizendo que é no nosso mercado. Eu digo, O empreendedor digital ele precisa ter uma cultura de gestão de empresas e não de infoprodutor. Eu acho que essa é a grande... Sacada, eu não sei nem que a gente tá falando isso, mas essa é. A mas eu
0: acho que faz total sentido. Acho que e, é... e,
1: mas a, a, a grande conclusão é, Dani, vou deixar você falar. <risos> a grande conclusão é: eu só aprendi isso na pancada. Por quê? Por mais que a gente fala assim, ah, é... mas eu estudei, eu fiz o MBA não sei das quantas. Velho treino é treino e jogo é jogo. Mas é o que a
0: gente acabou de falar, inclusive, que eu falei a do Érico Rocha. É. Você fez aquele Fiz, fórmula 2000, de lançamento? Fiz, em 2013,
1: quando o era, f... tudo
0: o for... era tudo mato. Era tudo mato? O fórmula de lançamento ele não te fala sobre a gestão da empresa. Claro ele que não. Ele te fala sobre a, o lançamento é. do produto. É, exato. Mas você não tem ali um treinamento de empresa. Então, a gente podia criar um negócio desse, hein, então, que que você Então, eu gosto vamos dessa Vamos lançar ideia. aqui, assim, ah. essa ideia?
1: Ah, é, vamos... O, o ah.
0: digital com o com empreendedorismo. Um
1: Quem faz isso muito bem é um uma, 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 não posso dizer que é uma amiga, ela é uma pessoa do meu convívio. A gente conversa e tal, a gente faz parte de alguns grupos, mas ela não é amiga assim, tipo, nossa, como ela é minha amiga íntima. É a Ellen Salomão, da agência V. Ela, inclusive, lançou um livro chamado Olha eu fazendo jabá pra Ellen. Aqui. Anota
0: aí, Kaká pega
1: Ela lançou um livro chamado Gestão Digital. Tá. É, e eu li, inclusive, esse livro. É muito bom pra falar sobre isso. Porque no, mar no mercado de infoprodutores falta isso. Por quê? E aí vamos lá, dar nome aos bois. O Érico Rocha, como eu falei, continua relevante, faz um trabalho incrível. Eu dou os méritos a ele, porque ele desbravou esse mercado. Uhum. Tá? Admiro ele, embora eu não seja mais impactado e não consumo o, tra o trabalho dele. É, eu
0: acho que tem isso, é, é muito bem direcionado é, o marketing dele.
1: Ok, só que assim, qual que é o grande lance? Ele ensina você a ser um lançador, ele não ensina você a ser um empresário. E aí o cara vem, faz um, dois, sei lá, três lançamentos e atingiu a tal dos seis em sete. Pumba. Mas
0: quanto ele gastou? Ah, eu
1: agora sou o empresário, fio. Não, <risos> não, você não é, você não é. Você não é.
0: Tem um outro nome, porque assim, eu vejo que tem muitos grupinhos e eu entrei num grupinho e morri nesse grupinho, pelo que eu percebi. Eu não lembro o nome dele, putz, não vou lembrar, mas eu sei que ele tá no mesmo grupo daquele Fernando Conrado, da Lara Nesteruk, da Renata Barreto... Do...
1: Do Eu sei quem você falando. falando. O Ícaro de Carvalho. Ícaro,
0: ele é. mesmo.
1: É. Ele é muito bom, cara. Eu gosto dele. Assim, o Ícaro eu consumo só os stories dele. Mas ele fala mais sobre gestão, assim. Da parada. Ele é meio que um concorrente do Érico. Eu gosto bastante do Ícaro. É, mas eu, uma coisa que eu consumo são os stories dele. Porque ele compartilha... É, de, nem tudo, mas de alguns valores que eu compactuo. Então tá eu bom. gosto de, de, de aprender com ele, sabe? Alguns valores. Nem tudo eu compactuo com o que ele fala, mas eu acho que a vida é assim, né? A gente nunca vai concordar 100% com todo mundo. É, e
0: eu acabei de falar uns nomes que agora acho que a galera acha que eu sou, sou de extremo direito. Já... É, exato,
1: exato. Você falou, nossa, cadê, cadê sua 12? É, tipo isso, tá pra chegar. É, exato. Então não é porque você consome um produto, um. um uma informação de alguém que produz Algo, como você citou o nome que a galera Que é mais alinhada à direita uhum. Que você necessariamente é Então, Sim. Eu acho que faz sentido você estar disposto A ouvir todos os lados Porque você sempre vai aprender E aí é. entra numa, numa seara política né? Já que você falou sobre isso Que é assim né Dani Ainda mais esse ano, 2022
0: Vai ser sangrento Vai ser sangrento
1: e o que acontece é o seguinte, tem gente que tem a sua, sua ideologia política e tá tudo bem, gosta mais do político A e do político B e, e, repito, tá tudo bem, mas passa a ser um problema quando essa pessoa, ela percebe que você, não, não é que você atacou o político dela, você simplesmente não defendeu ele, porque é diferente. Sim. O simples fato de você não defender o político dela, seja qual for, torna você um inimigo, né? Se, você, se essa pessoa, por exemplo, é um bolsonarista, o simples fato de você não defender o mito, torna você um comunista, o contrário é verdadeiro, Exatamente. se ela é lulista, o simples fato de você não defender, não é nem você nem gosta do Lula, é. a questão
0: é que você defende algumas Aí, práticas,
1: torna você um fascista um...
0: eu é acho que é, a galera
1: precisava ter um pouco mais de, de senso pra falar, não, peraí, calma
0: de entender, né, eu acho que o que é, é cada coisa cada ideologia, eu acho que isso é muito importante agora,
1: pensa numa coisa, Dani você pediu pra eu me apresentar. Eu falei para um... Caramba, pra não falar Pode coisa. falar, ah, pode
0: soltar o verbo. Eu falei
1: muito. Agora...
0: Cara, é que assim, de tudo que você foi falando, já me passou tanta coisa na cabeça. Eu não tenho um bloco de notas, não anotei nada. Vou soltar a última coisa que ficou aqui. Tá. A gente falou que você... Saiu do banco... Uhum. Tava namorando com a Thaís ainda... Como quando eu saiu, eu ainda... vocês casaram nesse meio tempo?
1: Quando a gente foi para Ubatuba... E
0: por que Ubatuba?
1: Porque a gente tinha uma experiência de ir muito pra lá... Quando tá. a gente tava namorando... Entendi... É, então a gente frequentava muito lá... Tipo de férias, passar final de uhum. semana... E por a gente frequentar a gente falou... Meu, aqui não tem esse negócio aí... Tá lá em São Paulo tá bombando, mas aqui não tem... Tipo assim... A gente, eu acho que a gente pensou... Ó, oh, é o seguinte... Lá em São Paulo tá bombando. Aqui não tem, vai chegar o verão. E ninguém mais viu isso. Só a gente viu. Acho que
0: foi isso. Entendi. Ah, legal. Tudo bem. É, e aí vocês casaram e tal. E aí veio esse, essa ideia do digital. A gente, Acho que a gente falou... E você falou muito bem dessa questão de... O que é empreender e o que é o digital, na verdade. Porque todo empreendedor quer ganhar escala. O empreendedor. É. O cara que abre uma empresa lá e acha que é empresário que é empreendedor, ele é só empresário e não, não viu o resto Puta, eu quero ganhar escala, como é que eu ganho escala o digital dá essa não, possibilidade não. de ganhar escala, mas eu acho que ele é cruel, da mesma forma que não. ele dá, ele também pode tirar se você não conseguir entregar e uma outra coisa que é verdade, né Tiago tem muita gente fazendo merda na internet Nossa. qualquer coisinha com 1% a mais de qualidade que você ah. faz ah. você estoura, né, Sim, também tem é. isso se você tiver uma boa gestão mas eu vou trazer um tópico que eu não sei se você já tá pensando. E se já estiver pensando, dá uma palhinha pra gente. O metaverso. Que louco, né? O que que o metaverso traz aí? E cara, eu já tenho várias ideias aqui. Eu já tô imaginando o um NFT, passando numa certificação, fazendo um bagulho muito louco. Pensei em umas coisas muito loucas ontem também. Qualquer hora a gente vai falando aqui. Uhum. Não, hoje de manhã já tava falando, imagina, você criar uma Olimpíada de after 30, tipo, os maiores de 30 anos que começaram a praticar esporte, que não tem mais possibilidade de ir Nossa, pra uma Olimpíada caramba, por conta da é? idade. Só que aí você faz isso através dos NFTs. O que, que tem nessa água aí?
1: <risos> não é a mesma não, não é a... Cara, que...
0: Falei, aí, puta, imagina Nike Adidas no metaverso e aí você começou a praticar esporte agora. Você faz um campeonato com você com seu NFT. Que da hora. Meu, eu já imaginei umas coisas muito loucas. Você já pensou na T2 no metaverso? Ou isso ainda não chegou? Não, já
1: pensei sim. É claro que, putz, é só pensamento. Se eu fosse levar isso pra frente, eu não sei nem por onde começar isso ainda, porque a gente não Acho sabe que como que vai sabe, ser. sabe, né, pra onde começar. Mas assim, é, hoje, a gente tem hoje na T2 é, um nível de satisfação bastante razoável dos nossos alunos. Aqui eu não tô falando de aprovação nas certificações, mas de satisfação com plataforma, com aula, com a maneira como as aulas são ministradas e tal. Por quê que eu tô falando isso? Velho, pra você dar aula pela internet você conseguir segurar a pessoa do outro lado te assistindo é um baita desafio
0: É. porque você não vê é, a reação exato. de quem tá tendo, vendo a sua aula e é, o cara tem um milhão, milhão de coisas, de coisas. Em volta.
1: é um baita desafio e por que, que eu tô falando isso? porque assim, uma das demandas que a gente tem é, puxa, você não dá curso presencial velho, na minha cabeça não faz o menor sentido o curso presencial porque você não tem um décimo dos recursos tecnológicos que você tem. Então, por exemplo, numa aula gravada, ou mesmo que seja ao vivo, eu consigo entrar no, no Trading View, mostrar um gráfico. tá vendo isso aqui? ó, ah, ó Lembra lá do Covid? Então, olha o que aconteceu aqui com o gráfico. Ou seja, você tem mais recursos tecnológicos para isso, né? Caneta, escreve, apaga, põe em questão. Enfim, tem nossa a gente tem banco de questões com duas mil perguntas lá, todas comentadas em vídeo. Como você vai fazer isso presencial? Uhum. Bom, mas velho... O metaverso proporciona isso. Vamos ter um curso presencial com todo mundo no mesmo ambiente, o professor no mesmo ambiente e a gente estudando um assunto usando os recursos tecnológicos. Seria louco, né? Porque esse recurso presencial, o cara vai estar tá lá no Amapá e me vendo, não me vendo, né? Mas vendo o meu avatar ali, Sim. interagindo comigo, como se estivéssemos todos no mesmo ambiente. É
0: sensacional.
1: Plim, louco, louco, louco,
0: louco. Vai ser muito. Putz eu eu, eu pensei é em várias água, tá? coisas. Não tenho... é Só água. que
1: eu preciso falar uma coisa. Tem
0: cachaça aqui, mas aqui é água. Eu preciso falar uma
1: coisa, inclusive, que, tem, que está relacionado com essa água. Eu preciso
0: no banheiro. Ah, muito bom. Vamos pausar para nosso convidado ir ao banheiro. É a primeira vez que isso acontece aqui. <risos> <risos> Pausa aí, Kaká. Isso é o bom do podcast, que não é ao vivo, a gente pausou aqui para o nosso convidado no banheiro, quase que ele não volta,
1: porque ele estava
0: sendo tietado. Estávamos falando do metaverso, cortamos para ele no banheiro, mas eu preciso falar dos tietes.
1: Fala, sobre
0: Tchau, saiu para ir no banheiro, 365 pessoas do escritório quiseram tirar fotos, e aí vamos lá, Thiago, porque eu tenho aqui, Leonardo Pupo, estudante de economia na PUC, ah. mandou Falando que fez curso com você, ele e o Enzo, pediu pra você mandar um salve pra ele.
1: Salve pro Léo e salve pro Enzo.
0: Enzo. E imagina que o Enzo já Cara. tem mais de 18 anos.
1: É, se imaginar que o Enzo já tá estudando economia, <risos> velho. Quer dizer Eu que não nós... não sei se ele,
0: se ele tá na PUC com o Léo, <risos> mas...
1: Salve Léo, salve Enzo, obrigado pelo carinho, tamo junto. Você <risos>
0: imaginava isso quando você começou...
1: Não, claro que não. Obviamente não, né? Dentro... Como eu te falei, né? Eu contei um pouco da minha história. E quando a gente começou a, a, a passar na CPA... Que inclusive a Thaís falou... Olha, a, não a Thaís que nós falamos aqui. A sua Thaís aqui. A né? minha Thaís. Que estudou com a gente lá atrás. Então. Claramente, a gente tinha um objetivo quando a gente começou. A gente só começou com um curso, que é o curso da CPA 10. A gente vendia esse curso na época por bom. Nosso objetivo era... A gente vender um curso por dia a gente começa a ficar mais tranquilo. Né? Uhum. Fazendo as contas ali, vai dar quase 9 mil reais de faturamento, era só eu e ela, gastava umas despesas ali um imposto, ia sobrar 5, 6 mil Para quem estava com uma empresa quebrada, era um ponto de partida. Esse era o nosso objetivo. E puf, nem nos, nos nossos melhores sonhos a gente imaginou que a empresa se tornaria o que ela se tornou hoje. Não que eu acho que a gente é, nossa, como a gente é super gigante e tal. Não, mas... É, dentro do mercado de certificações de preparatório, eu reconheço que a T2 tem uma relevância significativa, mas eu não imaginei que fosse chegar a essa relevância.
0: Aí na hora que eu te perguntei isso, você me falou da Expert. Ah. Me conta como foi sua experiência na Expert. A Expert, 2000 e...
1: Antes da pandemia, acho que 19, 19 né? né? Ó, dois anos atrás. Que
0: foi lá no Transamérica Expo Center, né? É, Transamérica Expo, um negócio assim...
1: Acho que foi ali naquele momento que eu percebi que eu tava sendo reconhecido, porque assim, hoje é muito comum é, eu ser parado na rua, assim, muito comum, Putz, domingo eu, eu saí pra almoçar e tal, com a minha esposa, e na volta, a gente foi, foi pra São Roque, na volta a gente passou em frente a Cacau Show ali na, acho que é, não sei, Mago, castelo, né? Em algum lugar, enfim. Que é, tem a Cacau Show que é desse tamanho e tem uma mega store lá. Castelo Branco. E aí eu falei assim, vamos parar pra gente conhecer. Eu admiro pra caramba a história da Cacau Show e tal. Aí eu parei, comprar um chocolate, um sorvete e dentro da Cacau Show tinha gente que me conhecia. Uau! Tipo, eu não sou famoso, eu não sou o primo rico. Tá talvez bom. Talvez eu seja o primo pobre desse <risos> <risos> Primo quase rico. Mas assim, é já tem um bom tempo que eu sou abordado na rua, no mercado, na praia enfim, que
0: loucura é mas
1: sempre numa proporção pequena esses dias tava almoçando na Paulista, um rapaz ia falar comigo sempre com muito carinho, acho muito legal mas eu, eu só, eu só tô, fui tomar proporção disso em 2019 na Expert, que cara entenda tá não é uma questão de ser tietado não sou super celebridade mas era raro eu passar mais de 10 minutos sem que alguém viesse falar comigo ah, eu te conheço, vi teu vídeo no YouTube, vi teu canal, eu estudei com você e tal. Eu te sigo no Instagram, então eu achei isso muito legal. Aí teve um, um, um evento específico que foi até, até engraçado, assim, eu esbarrei com uma pessoa que ela é muito querida, obviamente eu não vou falar o nome pra não, não expor, ela é muito querida, a gente continua conversando e então. tal, mas ela chegou a ficar emocionada. Eu falei, não, calma, calma. Aí ela foi contato toda a história, porque ela veio do interior e tal. Ela e o irmão estudaram comigo e tal, passaram. E hoje ela trabalha na XP. Mas você tem é essa os...
0: dimensão do quanto você então. muda a vida das pessoas? Porque vamos pensar... É, o cara que se propõe a estudar no digital, o que compra o curso não,
1: É, o que se, o propõe, que a se propõe a estudar é. É.
0: ele tá em busca de uma mudança na vida profissional dele, e a vida profissional a gente que fez o podcast lá do Fincast, falou, é. nós falamos sobre endividamento, não. sobre mudanças na vida profissional, na carreira puta, ela é mais que 50% da vida do ser humano, é. se ele não estiver bem profissionalmente, pessoalmente tá, é. tá uma bosta você tem noção do peso que tem? A, a esperança que você dá quando uma pessoa tá estudando ali e ela vai faz a prova, ela passa na certificação uhum. e agora ainda mais com a Ancor CFP?
1: Vou te falar. quando Você falou que quando a gente saiu aqui a galera vai falar comigo e tal. É, o que foi que a sua Thaís falou? A sua Thaís que trabalha aqui. Ela falou agora, né? A gente não, obviamente não combinou sim, isso. Sim, sim. Ela disse o seguinte. Eu tava estudando o CEA tinha uma aula específica que eu não entendi... Tu gravou um vídeo exclusivamente pra mim... Pra me explicar esse assunto... E a partir daquele momento eu passei a entender aquele assunto... Uhum. Por que eu dou nesse exemplo? Porque a gente de fato... A gente acredita... Que não é um aluno que comprou um curso... Não é um, uma nota fiscal a mais... Um faturamento a mais... É uma vida... Porque ô Dani... A gente vive num país muito pobre... Sim. Muito pobre... E se eu consigo... Através da, do meu trabalho... Fazer com que uma pessoa que eventualmente está desempregada consiga um emprego num banco, numa corretora, ou vire assessor e passe a ter renda, eu não estou impactando só a vida dessa pessoa.
0: É uma cadeia. É uma cadeia,
1: velho. Então é, é a mãe é, da criança que vai trabalhar numa instituição e vai colocar o filho numa escola particular, e porque ela coloca o filho na escola particular, aquela escola vai contratar mais professores. Então a gente tem um, um, um senso de responsabilidade muito grande significa que eu tenho noção do impacto que a gente causa? Não.
0: Eu vou te dar um Porque só para você sair história. daqui. Eu Porque vou não te não dar um só para você sair daqui feliz.
1: Uh.
0: A Thaís virou professora de certificação. Que louco, né? Montou que uma escola. Que da
1: hora, legal. não deu
0: certo ali por outras questões. Uhum. E a Thaís entrou na minha vida. E a Thaís entrou na minha vida e ela tá dentro da nossa organização criando não só a, no... a universidade da... de um dos nossos patrocinadores aqui para mudar a vida dos nossos assessores, Legal. que impacta na vida dos nossos clientes. Legal. Então, a gente já tá falando aí de uma cadeia que cada 10 é. assessores atendem 100, é. cada um 100 clientes, mil pessoas. Uhum. Olha só, mil pessoas aqui sendo impactadas indiretamente fora os seus agregados é. e está criando aqui com a gente algo que também era o meu sonho. Então você está mudando a minha vida é e isso. você nem sabe é, Pois é. lá com
1: o C.P.A. É exato, é exato. E é Ai, muito legal coisa. saber assim que ela está dando aula. Eu tenho hoje é, ex-alunos da T2 que montaram escola de cursos preparatórios como a T2 e estão concorrendo com a gente. E se você perguntar para esses garotos, o que, que eu falei para eles? Eu posso mostrar Eu mandei mensagem Falei, cara, vai adiante É isso aí, faz mesmo Eu já fiz live com esses caras assim, Pra dizer, cara, parabéns pelo trabalho Porque eu acredito que é a educação que vai transformar esse país Eu uhum. não posso querer isso só pra mim Exatamente. Sacou? Então, essas pessoas Especificamente esses dois meninos aqui Que é o Fábio e o Luiz Em projetos completamente diferentes Nem se conhecem tá? Eles estudaram com a gente Estão tocando, o negócio tá voando é, Eles vão impactar vidas que eu não ia chegar que bizarrice é se eu achar que eu não deveria incentivar ela? Tipo, que nem você falar... Não, a Thaís agora quer montar um curso de educação. Vem cá, eu vou, eu vou te mostrar como que você faz isso. Porque, Dani, é só a educação que vai mudar o país, velho. É. Entendeu? E tipo... Eu não quero ficar rico sozinho. Entendeu? Todos ricos. Eu preciso que todo mundo fique rico. Essa é a parada, entendeu?
0: É exatamente. Eu acredito verdade. bastante.
1: Então assim, respondendo... Não, eu não tenho noção do impacto que a gente causa... Porque eu não sei a tua história. Vou contar a história da Alexia. Alexia mora no Acre.
0: Eu sabia que a Alexia morava em algum lugar. Porque ela fica lá em casa todo dia. <risos> já... Que merda. Que piada sem graça. Mano. <risos> mas não é essa. Alexa eu também, mora eu eu também é tenho essa, um Alexa.
1: Alexa em casa. Mas isso é Alexia.
0: Tanto é que a primeira palavra que as crianças vão falar não é mais água, mamãe papai. É Alexa. É, Alexa.
1: é verdade. Alexia mora no Rio Branco, no Acre. Quando esse episódio for ao ar, me lembro que eu quero que ela assista. A Alexia trabalha no Itaú há 17 anos. Uau! A Alexia estava com dificuldade para passar na certificação. Ela estudou de outras formas e não deu certo. Estava sendo cobrada por isso. E por conta da pandemia, ela teve perdas significativas na família. Hum. Então ela estava emocionalmente muito abalada. Quando essa mulher passou, ela, ela, ela encontrou a T2, estudou com a gente, passou na prova... Quando essa mulher passou, ela ficou assim tão emocionada porque ela tirou um peso tão grande nas costas. Porque imagina, ela teve perda significativa na família, e quando eu falo perda é de fato um falecimento. É... E além disso, acho que é o caso da Alexia, que o marido estava desempregado e se ela. Saca? Uhum. Ela ficou assim. Tinha uma pressão absurdamente passar, emocionada, assim. E o que, que eu fiz? Eu fiz uma chamada de vídeo com ela pra dar os parabéns. E. A gratidão que ela demonstrou foi tão grande que eu não sou capaz de mensurar isso. Que por quê, Dani? Porque eu não conheço o contexto dela, sacou? Sim. Que nem uhum. eu brinquei aqui no começo, ah, eu nasci na Zona Leste tal. e Eu, de fato, eu vim da periferia. Não tive uma infância e uma juventude privilegiada, sabe? É, mas eu, eu tenho de reconhecer os meus privilégios. É, para algumas pessoas isso não é um privilégio, mas, por exemplo, eu pude trabalhar para pagar a minha faculdade. Sim. Jovens da minha idade... Que nasceram onde eu nasci... Nem isso conseguiam... Sacou? Uhum. Não conseguiram estudar... Então... É, eu, eu preciso reconhecer isso... Pô... Em São Paulo... As oportunidades de São Paulo... São diferentes de quem está no Acre... Totalmente... Obviamente são... Comparam. Entendeu? Então assim... Os pontos de partida são diferentes... Então, eu não tenho esse impacto porque eu não sei o contexto da sua vida. Às vezes é uma pessoa que depende da renda para cuidar, muita hoje, muita mãe solo que tá ali cuidando do filho e precisa do trabalho no banco, etc e tal. Então, a resposta é não, Puta, eu, falo, eu vou tentar ser mais sucinto tá? nas suas perguntas. Não, eu não tenho. <risos>
0: Imagina. A gente tocou num assunto aqui muito pesado, de certa forma, que foi o Covid. O Covid hum. ele teve dois lados. Ele tem um lado muito Punk é. da história, é. É, das perdas. Eu acho que isso nunca na história deverá ser minimizado. Uhum. É, e junto com ele vem várias críticas. Acho que a todos os governos no Sim. mundo inteiro. Mas acho que o mais importante de tudo isso é saber que ninguém estava preparado para passar. Não, por isso. ninguém estava. Nenhum, nenhum. Né? nenhum governo, nem brasileiro, nem espanhol, Não, nem americano, podia nem de imaginar nada.
1: que isso chegar. Financeiramente, Não.
0: psicologicamente, estruturalmente, enfim. É, mas, para não entrar no tema político, porque acho que Covid e política são assuntos é. bem pesados para se falar, é, o que foi o Covid na história da T2? Porque eu sei que vocês tinham acabado de alugar um lugar muito grande, acho que no pé, é, é, né? Vocês é. iam mudar para esse espaço, reformou inteiro. Conta um pouco desse... né? Como foi esse sentimento? É. Porque eu sei que na nossa memória ficam os fracassos. E é. os fracassos, eles ficam muito mais fortes do que o sucesso. É. E você já tinha a paleteria como um fracasso, é. de certa forma. Uhum. Me conta como que foi essa parte da história é. da T2.
1: Por, por sermos um negócio digital, é, a gente não sofreu um quinto do que uma empresa física sofreria, assim. Uhum. De longe. E aí entra no lance de você reconhecer o teu privilégio. Não é um privilégio que caiu do céu, a gente construiu isso, né? Sim. Então, assim, a gente teve ali uma queda no faturamento, é verdade, porque durante um período ficou sem, sem provas. Mas, assim, nada que falasse, nossa, meu Deus, e agora? Mas o grande ponto que vale destacar é, eu disse que a gente começou trabalhando em casa, só eu e a Thaís. Em 2017, já, a gente alugou uma sala no Tatuapé, onde a gente ficou a maior parte do tempo. Nessa sala trabalhava Thaís e eu, mais duas pessoas, depois a gente contratou é, mais duas e começou a ficar muito apertado. Tinha a Mayara que trabalhava dentro do estúdio, enfim. A gente pegou uma outra sala, no mesmo andar, ficamos com duas salas. Começo de 2019, a gente falou mesmo com duas salas não está dando. Vamos pegar um espaço grande e a gente pegou nesse mesmo prédio quatro salas uhum. e emendamos uma na outra no começo de 2019 contratamos um arquiteto fizemos a sede dos sonhos assim ficou linda maravilhosa sala Será de que reuniões tá disponível lá para alugar é, não ficou lindo uhum. sim, ficou muito legal é, sala de reuniões de vidro aquelas coisas chique no Uau. último um estúdio grande é, lugar de descompressão sabe essas coisas tipo
0: uhum. ficou que agora muito... tem que ter
1: é, então, ficou...
0: Instagramável é,
1: nossa ficou muito legal isso isso foi, nós pegamos isso aí mais ou menos em fevereiro, março de 2019, só que aí teve obra e tal, foi entregue pra gente entrar em outubro de 2019. Tá bom. E entramos, feliz da vida, inauguramos a sede nova e tal, aí trabalhamos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março de 2020, vamos pra casa, né, porque... Eu lembro até hoje que eu falei assim, ó, a turma, não, mas são... O é, pessoal falou, não, mas são só 15 dias, porque inicialmente era isso, né? É, 15 Aí dias. Aí eu brinquei, falei, não, gente, a gente não vai voltar antes de agosto, isso em 2020. Credo, é. gente! Aí uma amiga da minha equipe falou, ela teve essa reação, credo, que é isso, de agosto? <risos> Enfim, ninguém voltou <risos> até hoje, né? Aí o que aconteceu? A gente, obviamente, ficou fechado de março. Aí, Thaís e eu, a gente decidiu que não faria mais sentido manter a sede lá, porque a gente acabou se adaptando. Então, a gente entregou a sede, aquela sala em novembro daquele mesmo ano, 2020. Uhum. Aí, a gente sentiu, Dani, que a gente precisava de um espaço físico. A gente entregue, tava todo mundo trabalhando em casa, mas para se encontrar e tal. Aí, a gente alugou é, algumas posições no co-work, onde você foi, e a gente pegou a sala de reuniões para gravar. A gente alugou, ficou até grande o nosso escritório lá nesse co-work. Tem 21 posições, a gente conseguiu montar até um estúdio dentro dele. Alugou isso em janeiro de 2021. Porque, ah, vai voltar, vai voltar, vai voltar, aí veio a tal da terceira onda. Resumo da ópera. A gente ficou com esse escritório na Paulista o ano inteiro. E se a gente foi lá quatro vezes, foi muito. Mentira. Uhum. É, eu fui lá só pra gravar. Gravei com você... Gravei com outro rapaz... A entrevista da Band... A Band foi lá... E tal... Só para isso... E aí a gente... O que, que a gente, nós decidimos de novo... Agora... tô contando para você... Em primeira mão... Nós decidimos... Que a gente vai entregar essa sala... E vai pegar uma outra sala... Só para... Sala de reuniões e estúdio... Ponto... Porque a equipe se deu muito bem... Trabalhando em casa... Então o que foi a pandemia para a gente... Do ponto de vista financeiro... Graças a Deus a gente foi muito impactado... Tá Mas a gente precisou tomar... Decisões importantes... Para a empresa que foi esse lance da sede e tudo mais. É, a gente contratou mais pessoas, então nosso time aumentou. Tudo bem que algumas saíram, mas se a gente for olhar o saldo, a gente aumentou o quadro uhum, de funcionários. Né? É, então foi muito positivo por esse lado, a gente só tomou decisões importantes e enfim, Mas o que a gente aprendeu e a gente conseguiu construir nesse processo é um time que consegue trabalhar bem remotamente, sem perder a conexão sem perder a cultura, sem perder a visão da empresa como um todo porque o grande desafio é você estar distante e as pessoas se desconectarem sim, então a gente é, usando ferramentas, de internet e tal então pra gente foi, olha a gente quer qualidade de vida então vamos todo mundo trabalhar em casa mas agora a gente vai ter uma sede para o nosso encontro, não é pra gente trabalhar é isso que a gente decidiu, por isso sim. que eu falei, é só uma mesa de reuniões e estúdio e tal, enfim porque a gente quer, vai decidir o que a gente vai trabalhar em casa para sempre.
0: Tá, então isso no critério equipe. Agora no critério, olhando busca pelo tipo de curso, pelo uhum. digital. Aí você olhando o tráfego pago, exatamente o que você conseguiu impactar no seu negócio. Uhum. Falando de, de propaganda mesmo, de conversão. Você sentiu uma, uma busca maior? Uma melhora Sim. na conversão? Como que você enxerga essa parte?
1: Cresceu a demanda... Tá. Mas também cresceu a oferta.
0: Sim, mas uhum. o que a gente acabou de
1: falar, é. né? É. Qualidade é, também... Exato. Cresceu é a demanda, mas também cresceu a oferta. É, então... É, a gente teve, durante esses dois anos... 2020 e 2021... Nós tivemos dois períodos em que as provas foram suspensas. Uhum. É, nesse período... Caiu um pouco a demanda. Porque a pessoa falou... Não vai ter vai prova. Vai estudar pra quê? Por que não vai né? estudar? O que, na minha visão, é um erro, né? Pô, estuda quando a prova volta a assistir, tá pronto. Mas cada um tem a sua realidade. E às vezes a pessoa do é outro lado... É água batendo na bunda, né? Não, é. E às vezes também, Dani, a pessoa do outro lado... Mano, ela tá de cabeça cheia, velho. Tá. Tipo, eu trabalhava no banco na agência. Agora eu tenho que trabalhar em casa e eu tenho que bater meta em casa, entendeu? E eu tenho filho, tenho marido, tenho É, marido, tem... é, é, é a absolutamente que fazer... compreensível é. ela esperar água bater na bunda, como você falou. É, então, assim... Por conta disso, caiu um pouco a demanda e, como eu falei, a gente acabou vendendo um pouco menos. Mas, assim, sei lá, 20% ao menos. Não tenho o um número exato, mas ah. foi isso. Só que isso, naturalmente, quando as falas voltaram, recuperou. Então, é, se, se a nossa curva de vendas fosse uma linha reta durante o ano, quando não teve prova, ela fez assim. Ela caiu, aí quando voltou, ela voltou mais em cima. Então, aquela tá galera que estava aqui, veio para cá. show Então, é, em nível de, de faturamento, não mudou muito. A percepção que eu tenho... É que quando eu falo que aumentou a concorrência, é que tem mais escolas também, mas tem mais gente investindo nisso. E como a gente compra tráfego, se é, acaba pagando mais caro pelas tá palavras-chave é. e tal. Então, a percepção que eu tenho é que é, 2021 aumentou um pouco a, a nossa. A percepção não, a realidade. Aumentou consideravelmente o que a gente gasta com o tráfego. Por outro lado, no meu caso especificamente. A gente também se beneficia muito do tráfego orgânico, né? Porque o nosso canal é, do YouTube, dentro do nosso mercado, ele é um dos maiores que tem. Tá bom. Tá? Então a gente se beneficia disso. Então no YouTube existem poucas pessoas fazendo o trabalho que a gente faz. Então a gente acaba meio que se destacando. É, a gente tem um blog também, que tem bastante visitas, então, e, o, e o próprio Instagram. Então... E quem
0: alimenta tudo isso? Só você?
1: Não, o YouTube sou eu blog a gente tem redator dentro de casa. Tem cabeça, né? É, e o Instagram tem social media pra fazer. Claro que eu apareço muito no Instagram, mas a maior, sei lá, 90% é feito pelo social media.
0: Eu tenho uma dúvida, mas tem uma coisa que eu não quero deixar de falar. Eu falei pra você por telefone. O que foi aquele lançamento? Foi legal, né?
1: Foi top, né? O que né? foi aquilo? A semana do bancário, é. foi, foi bem legal, né?
0: Putz, foi sensacional, foi coisa é. de louco. Eu achei que eu me senti na expert.
1: Foi muito louco, né? É, a ideia nossa era assim: é, a gente queria é, trazer grandeza, porque, como você falou, hoje tem muita gente fazendo muita coisa na internet. Então o que, que você tem que fazer? Cara, você tem que fazer coisa grande, coisa bonita de ver, agradável e tal. E obviamente, a gente não consegue fazer aquilo o ano inteiro mas em eventos a gente consegue fazer isso, então uhum. a nossa ideia foi isso e olha só, foi tão legal que foi a primeira vez e até o momento que a gente tá gravando isso, a única vez pode ser que depois tenha sim, e sim. não seja com a gente tá tudo bem, que a Ambima participou do evento de alguma escola preparatória
0: poxa, sensacional,
1: a gente teve participação da Ambima e da Febraban no nosso evento muito bom, vamos ver como que vai ser em 2022 aí, com mais players e tal é, mas qual era o
0: objetivo do evento?
1: o objetivo principal era branding, era uhum. causar essa reação que eu causei em você a gente é, ofereceu também ó, um, um produto que a gente tem que chamar clube da T2, tá. que foi bem legal também, mas a gente queria fazer branding é, e eu acho que a gente precisa fazer isso mais vezes, né? quando você está posicionado uhum. para causar isso que você falou que, cara, que, eu nunca vi essa parada talvez é, entre o dia que a gente está gravando isso e está indo ao ar, talvez uma outra empresa já tenha feito algo tão grande que a gente fez. Ou vai fazer daqui a pouco. Tá tudo bem. Mas quem marcou o terreno foi a gente.
0: Muito bom. Entendeu? E foi sensacional. Ah. Foi muito bom. Vou continuar com a minha dúvida aqui. O que é o Clube da T2? O
1: Clube da T2 é uma comunidade que a gente tem dentro da nossa plataforma... Que a gente cria conteúdos pontuais. Porque assim, o que, que, eu, o que, que eu identifiquei, Dani? É, eu identifiquei que o aluno ele se prepara pra certificação. E, modéstia à parte, a gente faz isso muito bem. Só que a, a verdade é que a certificação não prepara o cara pro mercado, velho. Não, mesmo. O cara passou na prova da Ancorde, sentou aqui no teu escritório, a primeira não coisa sabe que ele vai falar assim. <risos> eu
0: faço?
1: Não tem nada a ver com o que tinha prova. É tipo a, a mãe que chega em casa com o bebê, tipo hum. e agora? O que eu faço, né? Hum. Então, a gente é recebeu, sempre recebeu demanda de gente pra, querendo porque a gente explicasse outras coisas e tal, então, vou dar um exemplo que é bastante pontual, tá? É, nós estamos gravando isso em dezembro, ontem, né, da nossa gravação, o FED, Banco Central Americano, uhum. que obviamente você sabe mas eu tô traduzindo para quem vocês não saiba, Através do seu comitê, veio dizendo que vai retirar os estímulos e tal, que a taxa de juros pode subir lá. E a gente que é mais macaco velho de mercado, a gente sabe quais são os impactos disso na nossa economia. Uhum. Se eu olhar meu Instagram, tem um monte de gente. Ah, e aí, que que o que isso tem acontecer? a ver? Então a gente começou a perceber que a galera queria uma demanda, tinha uma demanda maior. Aí o clube nasceu com um projeto onde a gente tinha aula ao vivo toda semana para falar sobre os, os acontecimentos daquela semana. Tá bom. Aí funcionou bem durante um ano, aí nesse, nesse lançamento a gente lançou a segunda turma que a gente faz encontros ao vivo, inclusive hoje no dia que a gente está gravando tem um para falar sobre carreira e a gente vai criando materiais que são fora da certificação mas que preparam o cara para uma outra coisa. Para o
0: mercado, efetivamente. É, né? Então a
1: gente tem, por exemplo, um curso de empreendedores para profissionais de mercado financeiro, que Poxa, foi feito é em engraçado. parceria com uma outra empresa, que inclusive é esse curso que eu te falei que tem créditos lá da do, do, do Planejar. É, tem curso de macroeconomia enfim, tem um monte de outros materiais e tem a comunidade, que a gente criou dentro da nossa plataforma uma, uma um um linkedin, quase tá, né? não é um linkedin mas é uma galera, um lugar um mural onde as pessoas postam comentam e tal, não sei o que e aí a gente vai fazendo essa interação lá então o clube é um é um projeto que eu tenho muito carinho porque a gente entrega um conteúdo que vai além do da certificação show
0: Voltando lá para antes de 2011, o que, que você fazia efetivamente
1: no Itaú? Eu trabalhei como agente comercial,
0: uhum. que era o início de carreira. É o né? meu
1: primeiro cargo foi esse: assistente de gerência, gerente pessoa física, gerente PJ. PJ o quê? Então, é que o que eu falar aqui não vai servir para quem tá trabalhando no Itaú hoje, tá mudou. mas na época era um segmento novo chamado APJ. Tá. Que era atendimento pessoa jurídica. Que virou o MP4. Que virou Itaú Negócios. Que virou o MP4. Tá bom. Tá? Eu não sei mais se existe MP4.
0: Também não sei. Parei é. aí.
1: É, eu, <risos> E era, pra quem conhece a realidade do banco hoje, é importante separar. Era uma, era, eram diretorias separadas, né? Tá. O varejo uhum. pessoa física era de um lado. Sim, sim. E aí eu trabalhei como gerente, é, que eles chamava gerente sênior, mas que era o responsável pela plataforma. PJ. Tá. E por último, como gerente de plataformas PJ que naquela época o gerente de plataformas PJ é, ele tinha um cargo que é semelhante ao GSI sei lá, é um cargo que tem hoje, que ele está entre o gerente da agência e o superintendente cuidando de um grupo pequeno de agências. Tá, aí, bom. tá bom,
0: como se fosse um gerente geral regional.
1: É, isso aí tá. não, não, não é um superintendente mas também não é um gerente de agência, ele estava ali Aí eu saí nesse, nesse lance aqui. Aí tem um gente de... oh, Por que você saiu do banco? Porque fui mandado embora. Tá bom. E, tipo, eu não tenho nenhuma vaidade em falar isso. Eu fui promovido em fevereiro, fiquei até junho. É, fui transferido pra Atibaia nessa minha promoção. Era muito longe, enfim, uhum, não performei. Uhum. E, inclusive, essa é uma das razões pela qual eu decidi que eu não queria voltar pro banco. Porque a minha dor, quando eu fui demitido, é o seguinte. Eu não quero entregar minha carreira na mão de outra pessoa.
0: Outra pessoa decidisse. Eu você... não quero que
1: outra pessoa amanhã decida isso. Porque hoje... Porque as
0: pessoas têm a visão de, tipo, eu vou empreender pra trabalhar menos. Não, <risos> trabalha pra cacete, isso é louco.
1: Então, é, porque assim, é, eu fui recentemente almoçar com um com ex-chefe meu do Itaú, né? Que, que foi, inclusive, o cara que me promoveu duas vezes lá, pra PJ, enfim. E aí, ele sai... Quando eu saí do banco, não foi ele que me demitiu, foi um outro, né? Um uhum. outro chefe lá e tal, que uma pessoa super do bem e tal. Mas aí ele falou assim, mas por que você saiu e tal? Aí ele perguntou, eu falei... Aí, quando eu falei o nome do, do superintendente que me demitiu, ele meio que sinalizou no sentido de... Ah, tá, já não precisa explicar mais. Mas, enfim. Por que, que eu tô falando isso? É porque o que eu não queria era isso. Que amanhã ou depois eu encontrasse um outro superintendente, um outro diretor que falasse assim, então, obrigado. Ficou? Foi por isso que eu resolvi empreender. E uh, hoje... Eu tenho muito mais chefes do que eu tinha antigamente, né? Você parar pra pensar? Sim. Cada aluno Cada que, que reclama, ali, é. que se queixa e tal, embora seja muito baixo, só que assim, é um risco pulverizado, né?
0: Exatamente.
1: <risos> se, um, se um aluno fala assim, ah, não quero mais você. Eu falo, cara, obrigado, eu te entendo, eu respeito a sua decisão, obrigado por isso, seja feliz na sua jornada. Que inclusive é uma coisa que a gente tem, uma, um, uma cultura que a gente tem lá a gente oferece para todos os alunos 15 dias de garantia quando ele compra um curso nosso tá bom código de defesa do consumidor prevê 7 a gente dá 15 e embora seja muito baixo tá a gente tem obviamente uma taxa de reembolso mas é muito baixa quando a pessoa pede o um reembolso nesse período a gente trata ela melhor do que quando ela chegou não tá aqui toma aqui seu dinheiro seja feliz se precisar de alguma coisa a gente tá à disposição porque eu acredito que só faz sentido essa pessoa comigo se ela estiver feliz sim e se eu trato ela bem, mesmo ela não usando comigo, ela vai reconhecer isso. Uhum. E o ponto é... Alguns alunos hoje podem me demitir, mas eu acho que todos não vão fazer isso. Exatamente, então concordo. Tá, mas por que, que eu te perguntei isso? O que, que você
0: acha que era o seu ponto forte nessa época? Era liderança? Era conhecimento de mercado? Era trabalhar em equipe? Era resultado comercial? O que, que você acha que...
1: Boa pergunta, hein? É o seu... Oh, sabe,
0: seu diferencial ali é... por que que você teve tanta promoção assim?
1: Eu, eu sempre me comuniquei bem, ah. obviamente que você vai melhorando isso ao longo do tempo mas eu sempre me comuniquei bem e eu sempre tive bons resultados comerciais tá bom. e também trabalho em equipe, eu sempre fui muito bom é, mas se eu pudesse me destacar entre essas coisas, acho que o principal ponto é a comunicação. Nem sempre eu falei tanto como eu tô falando hoje, que eu tô uma tagarela, mas assim, eu sempre soube é, expor bem mi as minhas ideias. E também tem um ponto, né? como eu trabalhava no segmento de varejo, hoje talvez esteja um pouco diferente, mas talvez esteja igual, infelizmente, a maior parte das pessoas que está no varejo de banco, uhum. não só do Itaú, cara, não entende nada de investimento. Três pontos que eu queria chegar. Nada, 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 nada. E eu sempre entendi. Tanto é que, que, as, que as primeiras aulas que eu dei de certificação, eu trabalhava no banco. Olha só que louco. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Como que... Lembra que eu falei que o Flávio me Sim. chamou? Por que, que o Flávio pediu para que eu desse aula para ele lá no, quando, ele, quando ele queria voltar para o banco? No ano de 2009, o Itaú tinha uma financeira chamada FIC. Financeira Itaú CBD. Você vai lembrar disso. Você entrava no Extra... No Pão de Açúcar uhum. A galera tava lá te oferecendo o Private Label O cartão do Extra Que era de uma sim, financeira do Itaú sim. Uhum. Essa financeira ia fechar E o comunicado do banco foi o seguinte Olha, galera da financeira Se vocês tiverem a certificação CPA10 Vocês não serão demitidos A gente vai é, absorver você para dentro do banco
0: Onde você tava nessa época?
1: Na agência 0776 em São Mateus Você era? Veste. Nessa época eu era gerente sênior da, da então APJ Tá bom e aí um gerente, que o nome dele também é Thiago, inclusive tive com ele recentemente, falou assim, ele veio dessa FIC e ele falou assim, Thiago, os meus amigos que trabalhavam comigo lá na FIC vão ser mandados embora, eles precisam ter essa certificação. E eu sei que você entende investimento, ajuda eles a passar na prova. Eu falei, não, não vou, você está louco, tem um monte de coisa para <risos> fazer. Cada um fazer. com seus problemas. Cada um com seus problemas, foi quase isso que eu falei, ema, ema, ema. <risos> E aí ele me insistiu, me insistiu, sei lá, durante uma, duas semanas pra eu fazer e tal. Eu falei, tá bom, vamos fazer.
0: Então, T2 deveria chamar T3. É. <risos>
1: Nasceu por conta do Tiago. Mas olha que história louca. Eu falei, cara, mas eu não tenho aonde dar. Isso em 2009, né? Uhum. Aí ele falou, não, ó, a gente vai lá pro Extra da Avenida Taquera, porque o gerente da loja liberou a sala de reuniões pra você dar aula lá pro pessoal. Pô, legal. Então, saia do banco, ia lá pro Extra da Avenida Itaquera, ia pra sala de reuniões do Extra e vamos lá. Dei uma aula, dei duas aulas, terceira aula. Cheguei lá, tava um, um, uma bagunça, o pessoal meio tipo disperso, o que tá acontecendo e tal. Aí, o menino veio falar comigo assim, ó, oh, então o gerente, que eles não chamam de gerente, chamam de diretor, falou que a gente não pode mais usar a sala aqui pra dar ter aula. Eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Mais uma vez, né? <risos> éramos em nove alunos é, vamos pra casa, fomos todo mundo pra minha casa sentamos na mesa de jantar e pra na mesa de jantar é, é na época <risos> é, <risos> não casa não cabe tá, na mesa né? não. então, é minha mãe gostava de é, ela chamava mesa da santa ceia que ela gosta de ter mesa pra vir todo mundo assim então. chamar os vizinhos, é, né? É exato né? Então sentou todo mundo na mesa da santa, Cela da minha mãe e eu dei aula pra eles na sala de casa. E aí todo mundo passou e beleza, segui minha vida no Itaú. Eles seguiram, alguns entraram no banco, estão até hoje, uns entraram no banco, estão em outros bancos, enfim. E aí o Flávio lembrou disso, me pediu pra que eu desse aula em 2014 pra 2015, ele já, e aí nasceu o T2 depois disso. E então você... assim, eu entendia bastante de investimento. Então, mas você formou em quê? Matemática.
0: Você já era nerd, né? O que, que informa
1: matemática? Então, olha só. Aí você vai falar assim, por que que você entendia de investimentos? Eu não sempre... é por conta da faculdade, isso Não aí, né? é por conta da faculdade. Eu sempre quis trabalhar no banco. Tá. Desde criança, assim. Porque os meus pais eram feirantes e eu ia muito no banco com eles quando eu era criança. Então eu achava muito legal aquelas pessoas mexendo com dinheiro e tal. E eu entrei na faculdade de matemática, Dani, para ser professor. Olha que louco, né? Eu até lembro de uma conversa que eu tive com um tio meu que eu queria ser professor, embora a minha motivação estava errada quando eu queria ser professor. É, porque eu falava assim, ah, vou ser professor porque aí eu passo um concurso e tal, e aí eu posso trabalhar para a prefeitura. Não que haja algo de errado em você prestar concurso e tal, mas a minha motivação estava errada. Mas eu gostava de dar aula. E no segundo ano da faculdade, eu já comecei a dar monitoria para o turma do primeiro ano e tal, em troca de, de desconto, uma coisa assim. Só que aí quando eu fui pra sala de aula de verdade Pra fazer o estágio lá da faculdade Que você vai pra escola pública e tal E embora tenha ficado muito pouco é... Eu percebi que aquela parada não era pra mim Tá Aí eu voltei com aquele lance Ah, puxa, se eu trabalhasse no banco seria legal Aí eu entrei no banco, na época eu trabalhava Numa rede de supermercado, no Sonda Eu entrei no Sonda aos 15 anos é... E saí de lá para ir pro banco E aí eu entrei numa pós-graduação Porque eu queria ir pro banco eu estudei Administração de Negócios Bancários na FAAP.
0: Uau, bem específico mesmo.
1: É, o curso chama Administração de Negócios Bancários. E aí, menina é, nessa época que eu aprendi bastante sobre investimentos. E foi inclusive nessa... É, não nessa época, mas... Foi com esse conhecimento que eu passei na CPA 10. Uhum. Sacou? Um pouquinho depois e tal. Fiz ali alguma coisa de revisão, mas foi com esse conhecimento que eu passei e me dei bem. E sempre foi um assunto que eu gostei. Então, tipo... Cara, minha primeira nota de corretagem é de 2009. Tipo, minha primeira operação de bolsa minha é de 2009. Bolsa ipo da B3. É, eu sabia sabia que eu tava fazendo? Não, tinha é a menor <risos> ideia. Até hoje eu acho que eu não sei. Mas assim, eu sempre fui curioso. Eu falo que hoje eu sou um nóia de mercado financeiro. Por quê? Explico. Ai, tá. Eu preparo a galera pra certificação e ensino a galera sobre os produtos. Na minha cabeça, não faz o menor sentido eu querer explicar pra você uma coisa que eu nunca nem experimentei a prática disso. Então, qualquer produto que você imaginar do mercado financeiro, eu já usei. Qualquer um. Posso não ter hoje na minha carteira e tá provavelmente bom. não terei. Mas qualquer um. Op Testei. Opção, não sei o que, alavancada, borboleta, tudo eu fiz. Futuros de não sei o que. E eu sempre fui assim. Pô, perdi dinheiro pra caramba, mas eu aprendi muito mais com a prática do que com a teoria.
0: É, eu acho que tem amor na T2. E ah, o fato eu... de ter você Legal. e a Thaís ali é, tocando tudo, e eu sei como é ter uma empresa onde você toca, é. né, com o seu conge. É, traz muito amor pro negócio. Porque vocês vivem disso. Eu acho que esse é, é o primeiro ponto, né? Não foi ninguém que criou é. vocês. Vocês tiveram que se criar é. e, e tem que rodar, porque, cara, uma família, uma é. galera depende disso. E. Quando você traz pra mim, putz, eu tô num momento de lazer, assistindo um seriado e falo, cara, isso dá um vídeo pro é. meu negócio, isso dá uma aula sensacional, é. a galera vai entender. Eu acho que o sonho de ser professor, você alcançou, Exato. aquele sonho, puta, eu é. vou fazer matemática, porque eu quero fazer um concurso, porque eu quero ser professor, não fez o concurso, realmente, né, a gente já conversou lá no FinCast, acho que vale a pena a galera ir resgatar esses é. vídeos lá atrás. É, é Qual é a sua vocação ah. mesmo em si? você conseguiu casar o amor pelo mercado financeiro e, e transformou isso na coisa mais bonita que existe hoje no mundo que eu acho que é ensinar. Que é criar uma tropa de pessoas com muito conhecimento porque a gente até brinca, né? Quando a gente conhece alguém fora da curva, né? Que a gente fala, principalmente no mercado bancário, no varejo que ah. você tem... Pouca qualidade hoje Tem, uh, técnica. Uh, uh. A gente chama aqui de desvio padrão. Uh. Então, puta, aquele cara é desvio padrão. E eu acho que a qualidade, ela não deveria mais ser desvio padrão. Chega. Uh. Isso não depende do governo. Não. Isso não depende de governo. Né? Não, já dependeu. Hoje não depende tanto assim. Não, mas esse tipo de educação que a gente é. tá falando não depende do governo. Ah, tá
1: assim, não. Porque claro em nenhum
0: não. governo você vai ter uma puta aula é. de. Ah, que nem a gente tava falando de variância, é. desvio padrão, por que, é. que eu preciso entender correlação? Cara, é, a vida da gente depende é. disso. É. E foi quando você falou assim: de. É, ah, qual o impacto que vai gerar uma decisão minha aqui? Então, putz, eu vendi um curso aqui que para mim, às vezes pode ser só mais um curso, é. mas é um curso que para aquela pessoa então, pode mudar sabe? o padrão é. de vida é. dela, porque ela vai entrar num banco que ela não tinha expectativa nenhuma é. de entrar, e vai trazer renda a família, que para alguns pode ser pouco, mas para ela, é. putz, faz total diferença. Exato. E você acabou mudando uma cadeia, e é um, de certa forma o que o capitalismo faz, né? As é. pessoas vão muito contra o capitalismo, mas essa oportunidade só tá aí por conta dele, né?
1: É, eu, é assim, o capitalismo tem um monte de defeito, tem um monte de defeito, como qualquer sistema econômico tem um monte de defeito, o que eu acho é que ele é o sistema menos imperfeito do que os demais, porque ele proporciona isso, e quando eu, a gente está falando de capitalismo estamos falando de mercado livre, né? Sim. Que nem. e o, o grande sacado da internet é porque a internet ela é um ambiente que mais se assemelha a um livre mercado. Porque não existe absolutamente nada que impeça alguém chegar amanhã e criar uma outra empresa para concorrer com a gente. E tá tudo bem. E é justamente porque existe essa galera que eu vou me esforçar para ser cada vez melhor, entregar um conteúdo melhor. E porque eu estou me esforçando, essa galera também vai se esforçar e todo mundo vai crescer e é o que você falou, é só no capitalismo Como eu falei, obviamente que o capitalismo tem um monte de defeito, Sim. mas assim ele permite uma mo mobilidade social, é difícil? é, é a gente não, não sai do mesmo ponto de partida não, não sai, a gente precisa reconhecer isso né uhum. é, não dá pra dizer que um garoto que está nascendo hoje no bairro onde eu nasci eu nasci num bairro chamado Vila Nova Curuçá em São Miguel não dá para dizer que esse garoto que está nascendo hoje vai poder competir de igual para igual com uma criança que está nascendo hoje no Promatre e que sabe que vai estudar no, na Faria Lima. Não, não dá. dá, não, não dá. dá. Não. A gente precisa ele reconhecer. não compete de igual. É, a gente precisa reconhecer isso. Mas ele permite essa mobilidade e nos dias atuais, Dani. É, por que, que eu falei assim, ah, em algum momento já depender do estado hoje não? O que eu quis dizer é o seguinte: nos dias atuais, a informação está disponível para todo mundo. Cara, se você tiver, e eu reconheço, não é todo mundo que tem, mas se você tiver um celular e uma internet, você acessa qualquer conhecimento sem gastar um real. E olha que louco, no meu canal do YouTube tem muitas aulas que preparam a pessoa para certificação, mas muitas aulas. E eu já recebi muitos, muitos, muitos feedbacks. gente falou assim, cara, eu passei na prova só com o seu conteúdo gratuito. E tá tudo bem, é isso que eu quero. O que acontece é o seguinte, o conteúdo gratuito só existe porque tem gente do outro lado disposta e pode pagar pelo curso e esse, essa pessoa quando faz isso, claramente, ela vai ter um atendimento diferenciado, tem uhum. suporte, blá blá blá, mas o que essa pessoa tá fazendo mesmo sem se dar conta, ela tá financiando isso aqui. Exatamente. Ela tá financiando para que outras pessoas possam... Que, que não tem, tem condições
0: de pagar, mas então, vai ter é, acesso, né? Então
1: hoje a informação tá disponível, é só você ir, ir atrás. Mais uma vez, reconhecendo as diferenças de ponto de partida, na minha visão, o capitalismo, livre mercado, é o que traz menos imperfeição e maior, maior, maior possibilidade de mobilidade social. Vai acontecer com todo mundo? Não. A gente tem injustiça? Pra caramba, mas o mundo é injusto. E se você aceitar que o mundo é injusto e perceber o seguinte, cara, o que, que eu vou fazer e tentar assumir o protagonismo, mesmo diante da injustiça, você tem chance de mudar. Agora, se você ficar se queixando que o mundo é injusto e não fizer nada, aí você não vai mudar. Qual que é o grande sonho da T2? Cara, a gente já teve sonhos meio bizarros, assim. A gente já teve sonhos de é, de fazer IPO, sabe? De ser gigantesco e tal. Mas, em 2021, especificamente, Thaís e eu, a gente conversou muito sobre isso. Muito, assim. É... A gente pensa muito, é, tem, um, tem uma frase que eu falo muito em segurança e conforto, que ninguém na vida quer nada além disso. Uhum. O pessoal vem com esse discurso, não, porque eu quero dinheiro, eu quero ganhar mais, eu quero viajar. Não, não, esquece. O, o seu único objetivo primário é trazer segurança e conforto para você e para sua família, ponto. Você não quer ganhar mais dinheiro. É que o dinheiro é um que recurso é pra você ter isso. Então o, o que a gente grande o que a gente sempre pensa hoje é poder oferecer segurança e conforto para mim e para minha família eu não sou hipócrita para falar não não é sim eu tô aqui para pagar dinheiro ponto. Uhum. e oferecer isso mas também é, ser reconhecido como uma empresa que proporciona isso para os seus colaboradores e para os seus clientes que são os nossos alunos a gente acredita muito nisso então assim obviamente que é, a gente já teve gente saindo da T2, e obviamente que hoje, o nosso quadro, amanhã vai ter gente que vai sair para buscar novos desafios e tudo uhum. mais. Mas eu vou contar a história do S. Wes. O Wes trabalhou com a gente na T2. Quando a gente pegou o S, ele não sabia nada, 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 nada assim. Nada, ele tava. Ele teve uma infância muito difícil. Esse garoto veio para São Paulo pra tentar uma oportunidade melhor. Trabalhou no supermercado, a gente contratou ele. Ele estava na faculdade, mas não entendia de nada. Chamamos ele para a empresa, demos o treinamento. Eu quero que você estude CPA10, faça a prova. A gente pagou o curso, obviamente não pagou porque o curso é nosso, mas pagamos, pagamos a prova. Sim. Estude CPA20, faça a prova. Você vai ficar do meu lado, eu vou te ensinar tudo. E aí ele foi, aprendeu, se tornou uma pessoa do nosso suporte. Atendeu muitos alunos, com bastante cuidado, com zelo e tal. E chegou um momento que ele falou assim: Cara, eu preciso conversar com você. Falei, fala. Ah, porque eu fui convidado para ir trabalhar no Itaú e no Santander. Ele pôde escolher isso, porque ele já tinha certificação 7, a gente autônoma e tal, não Qual foi a minha reação? Eu falei, cara, vai! Se ele assistir, ele vai poder confirmar. Eu te dou o maior apoio. A gente fez todo o processo de desligamento para ele receber multa e tal, porque, cara, que mesquinho, que, que idiota que eu seria. Falar, não, agora você vai ter que pedir as contas aqui, porque senão eu vou ter que pagar a multa. Gente, é uma parada que pode mudar a vida da pessoa. E ele foi para Santander, já foi promovido, tá voando lá dentro. E a gente sempre se fala. E eu fico honrado de saber que eu fiz parte dessa história. Então o grande sonho da T2, sim, é trazer conforto e segurança para mim e para minha família. Ponto. Trazer conforto e segurança para minha equipe. E por que eu tava falando disso? Porque amanhã vai ter gente que vai sair da minha equipe, eu sei. Só que eu sei também que tem gente da minha equipe que já foi assediado, que já uhum. foi convidado para ir trabalhar em banco e a galera não vai, porque a galera está fechada com a gente. Ótimo, porque eu quero esse sentimento. E os nossos alunos também. Eu quero esse sentimento, que eles evoluam, que eles cresçam, que tirem a CPA 10, a 20, o CEA, o CFP. Não é porque eu vou ganhar mais dinheiro com isso. Mas, velho, você imagina se pegar uma pessoa que não entende de nada, tirá-la do CPA10 e ter o CFP. Você tem a certificação CFP. O que a certificação fez na tua vida? Conta pra gente.
0: Cara, assim, primeiro que hoje, uma das empresas que eu fundei, ela foi fundada com uma metodologia de trabalho que foi 100% desenvolvida durante a minha preparação para a certificação, porque cada aula que eu assistia eu falava cara
1: é muito louca eu né eu
0: quero mudar a vida dessa porque é. eu me especializei em sucessão muito legal então assim, hoje tá. Eu sou, porque eu fui fazer curso de direito sucessório. Eu tenho contato com advogados de sucessão, eu tenho contato com a advogada do CARF, que é justamente para que eu sempre tire as minhas dúvidas sobre tributação no exterior, porque eu uso o investimento offshore muito no modelo de planejamento sucessório. Então, eu entendo de sucessão no exterior e sucessão no Brasil. E aí, conforme eu ia assistindo as aulas, e aí foi o que eu te falei, eu não, eu não fazia aula pra passar na certificação, porque passar na certificação foi uma loucura, eu tive, é. cara, eu tive síndrome do intestino irritado, sei lá o que que é, enfim, passei vergonhas exorbitantes, mas se eu falar pra você, o CFP criou a minha empresa e... Chegou um momento que o, a nossa proposta de valor dentro da empresa... O, o, no meu caso, eu tenho o meu T2, né? Eu tenho o meu marido ah, ali. O Eduardo virou pra mim e falou assim... Cara, você precisa criar um exército pra você ganhar escala... Pra você mudar a vida de outras pessoas... Então, você precisa focar em criar outras Danielas. E aí, foi com, com essa frase dele... Que ela fica na minha cabeça, então, perpetuando até hoje que a gente entendeu que eu não que a, a sociedade que a gente tem na empresa de investimentos, ela não é uma assessoria de investimentos. Então, infelizmente, o mercado não me permite ter um outro modelo jurídico. Uhum. Então, nós constituímos uma empresa de investimentos que ela não briga naquele oceano vermelho de um monte de escritório de agente autônomo. Que a gente muito legal. Ela é, eu brinco até que eles ficam muito putos. Eu falei, cara, eu quero dar um nome pra galera, vai ser Solvers. Eles odiaram o Solvers, mas internamente para mim ainda é o Solvers que são os solucionadores financeiros então são pessoas que entram na vida de um cliente mas entendem que ali tem uma vida Boa. e olha só isso foi a certificação é. então ele entra ali, ele entende que ali tem uma vida que, puta, não sabe se planejar financeiramente é, não sabe olhar para o patrimônio e falar, eu quero deixar um legado uhum. qual é o meu legado? putz, é, é um inventário filha da puta, não, não é isso que eu quero eu quero deixar a minha família tranquila porque eu trabalhei, suei, e eu quero que eles recebam o um, um, um patrimônio que eu constituí de forma menos traumática, porque me perder já foi um trauma.
1: É, putz, você falou tudo agora que E legal, como né? eu
0: faço isso? É, eu quero poder ter tudo que o mercado de investimentos me, me fornece, mas qual é a melhor forma jurídica e tributária de ter isso? Exato. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente, aí vem as bombas que o pessoal fala que é uma porcaria. Vem o consórcio é. que é mal vendido, vem o seguro de vida que é prostituído, é. É, vem a capitalização, não o título de capitalização como jogo, mas a capitalização de aluguel é. que é muito mais barato do que a fiança, que é muito melhor do que o fiador, que é muito melhor do que o depósito e o pessoal não conhece. É. Então, olhar o mercado inteiro que existe, o mercado financeiro brasileiro, ele é surreal, é. cara. É. É e transformar isso em solução na vida dos nossos clientes. Então, é, foi quando... Foi através do estudo para o CFP. Eu já sabia que eu queria fazer algo diferente, eu não sabia que existia o CFP. Uhum. Olha que loucura, eu já era no mercado, trabalhava é. em banco médio e não sabia para que, que servia essa certificação. E aí foi estudando para ela que eu me encontrei profissionalmente. E aí nesse meio é, eu descobri que atender cliente para mim não era o meu fim era o meu meio para poder fazer a minha o meu estudo de caso para efetivamente virar o que hoje eu sou para eles então hoje eu sou uma treinadora então eu sou uma professora uhum. de uma metodologia de atendimento a clientes a, atendimento não a clientes de atendimento à a a vida. Porque, cara, você faz uma ponta, a sua ponta hoje é ensinar as pessoas a, a ter uma profissão. Uhum. A minha ponta é ensiná-las a viver com a profissão delas. Então, eu passo é, cerca de nove horas no trabalho, porque são oito horas de trabalho mais uma hora de, de refeição. Então, são nove horas no trabalho. Se eu moro em São Paulo, são mais três horas de deslocamento em média. Nessa brincadeira, a gente está falando de 12 horas do dia... Só que o dia tem 24 horas, você precisa de no mínimo 8 para ter um sono reparador. Já são quase. Então já são 20 horas. Te sobra 4 para ficar com a família, para trabalhar, para fazer academia, para se alimentar, para fazer suas consultas médicas. Puta, nessas 4 horas você vai perder o seu tempo olhando como é que está a minha carteira de investimentos, qual é o melhor ativo, qual é o melhor modelo de planejamento sucessório. Aí no sábado e no domingo, se você não trabalha, cara, vai para o parque, vai se divertir, que a gente está cuidando de tudo. Então, esse foi o meu propósito e foi isso que a certificação construiu. Então, eu não sei se você tem noção do que que é isso, mas hoje a gente impacta indiretamente mais de mil vidas.
1: Legal, legal.
0: Né, de você olhar e falar, puta um cara que tinha um, Imagina... a pandemia ah. destruiu também empresas, mas, porque pessoas impactadas que perderam seus empregos, elas entraram com processos trabalhistas, ah. só que aquele empresário também tem uma vida.
1: Exato.
0: E como é que você protege aquela vida? Porque o cara não tá agindo de má fé. tá. Ele foi impactado de uhum. uma forma... E como você se protege para que a sua família não entre num bololô e todo mundo
1: quebre? E no Brasil a gente tem uma política né, de que o empresário é sempre um alvadão e... Tem
0: certo, muito, tá? tem muito essa uhum. visão. Mas é uma visão, assim... E eu falo abertamente, você não precisa concordar para não, não, não refletir a sua imagem, mas é uma visão marxista uhum. que se você pega um manifesto de Karl Marx, que eu falava assim, cara, deve ser sensacional um negocinho desse tamanho. Uhum. Com isso aqui de página, você lê aqui e você fala, mas não sustentam o é, mercado, é. essa visão marxista. E aí a gente fica que o empresário é o mal, só que no fringir dos ovos, o, o, o empresário é quem assume a bomba. Eu é. brinco que assim, em dezembro tá todo mundo rico, eu tô pobre.
1: Ah, é, exato.
0: Por quê? 13o, mas eles merecem, é. tem que, nem todo mundo nasceu para ser empresário.
1: É, exato. E tá não tudo é bem. É. E tá
0: tudo bem. Então, isso o CFP me trouxe.
1: Aí então, agora eu vou pegar isso que você me falou pra eu responder qual que é o sonho grande da T2, usando o S como exemplo, que o rapaz trabalhou com a gente, mas poderia ser qualquer aluno. Imagina você pegar uma pessoa que não entende nada de mercado. Por que, que eu falei do S? O S ele teve uma infância muito dura. É, ele nasceu no interior da Bahia, numa cidade desse tamanho. E a situação dele era tão difícil, tão desafiadora, que a mãe precisou doá-lo, porque a mãe não tinha condições de cuidar Uau. dele. Então ele foi cuidado por uma outra mãe que que cuidou muito bem dele e tudo mais, mas com grandes desafios uhum. ele veio pra São Paulo, tentou pra Uni, vai pra faculdade e tal você imagina esse, esse garoto que nasceu no interior da Bahia nessa condição é, passar por CPA 10, 20 CEA, se tornar um planejador financeiro e ajudar a transformar a vida dele e outras pessoas e saber que, não é mérito meu é mérito dele que estudou pra caramba mas que eu fui uma ferramenta pra ele Contando a história do S que tem esses desafios... Mas eu posso citar a Bruna... A Bruna inclusive é a nossa primeira aluna... Que foi aprovada com o CFP... Para o CFP com o nosso curso... Então eu sempre lembro dela... A Bruna é, começou a estudar para a CEA... Descobriu que estava gestante... Ai. Passou na CEA... Trabalhava no varejo do Itaú... Tá. Passou na CEA... Gestante... Mas ela é demais... Ela é muito esperta... Muito inteligente... Gestante... Ela foi convidada para ir para o personal IT, E ela foi e gestante, estudou e passou no CFP eu até brinquei com ela quando a filha dela nascer, ela já vai nascer com a CPA10
0: <risos> e aí agora
1: pensa, que eu já conversei muito com ela e falei, Bruna, pensa assim quando você voltar da sua licença maternidade que a sua bebê vai estar ali com 5, 6 meses você vai voltar com o CFP na mão você vai escolher onde você vai trabalhar, cara porque essa é a realidade é. então assim, é mérito meu? não, é mérito dela mas eu sei que eu sou uma ferramenta para isso. Então, qual que é o sonho da T2? É ser uma ferramenta para que as pessoas consigam conforto e segurança, para elas e para a própria família.
0: Sensacional! Essa T2 vai virar T2 e meio?
1: Não. <risos> é, a gente não tem planos para virar T2 e meio, não. Pode ser que que, que... que aconteça. Que pode ser que aconteça, mas não está nos nossos planos enquanto casal. E... E falando também sobre... É, sobre sociedade, né? Com outros uhum. nomes e tal. Também a gente não tem esse, esse tipo de plano, não. Mas não, não temos pretensão de virar dois e ter dois e meio, não. Eu já tenho uma filha. Não sei se você sabe.
0: Sei que você me falou é, lá no... A Giovana já tem Fica.
1: 15 anos. É uma mulher. Que foi já, aquele faz... negócio
0: que você, né... Não quis engatinhar é. já, <risos> saiu correndo.
1: Exato, então assim, o que eu... Que eu e a Giovana vive, ela não, nessa, não mora com a gente, mas ela tá sempre em casa, dá super bem com a Thaís, etc e tal, fica bons e bons tempos em casa e tal. E o que a gente sempre pensa, meu, começar tudo de novo é muito desafiador. De bebê e tal. E é, por...
0: eu sei, porque a Edu tem vai fazer 19, é, né? Não. Eu tô com um de é. um.
1: É, e tu pensa, meu, a gente pensa <risos> nisso. Então, e dois então. cachorros. Não... Vamos continuar trabalhando para Giovana crescer. E... A Giovana
0: tem esse, esse lado voltado para investimento, para nada a ver. É muito louco isso.
1: Ela tem conta no banco desde sempre, conta corrente. É... Tem conta na corretora. Tem lá uns em VVB11 no nome dela e tal, mas você perguntar para ela, ela não sabe nada o que é isso, entendeu? É, ela mas... já
0: achou que caminho ela vai seguir?
1: não, não ela tá, agora tá indo pro primeiro ano é, não sabe assim, ela gosta ela gosta bastante de, de criação assim é, aprende as coisas muito fácil então assim, ela aprendeu inglês sozinha, sei lá, foi seis meses pra uma escola de inglês e o resto ela aprendeu tudo sozinha não, não foi pra escola de inglês e fala, entende, então ela aprende muito sozinha aprendeu a editar vídeo também sozinha pelo celular, assim, adita, aí eu dei um computador pra ela, ela edita. Sozinha. Tipo, a Você não
0: sabe se a Giovana for numa entrevista hoje. Ela, se alguém perguntar da estrutura familiar dela, ela pode falar: sou filha é do Thiago da T2. Você consegue ter essa dimensão? Não, será? Conse... Ah, ah. Consegue. Ah, consegue. Aham, já não, dá.
1: É, não sei. Já dá. É, se, se, se ela for numa entrevista em banco, provavelmente sim. Pode é.
0: ampliar esse mercado aí, hein, Thiago? Ah.
1: Eu acho que, não, se ela for, tipo, se ela eventualmente fosse candidatar a trabalhar no mercado financeiro, pode ser que, que sim, mas...
0: Você acha que só tem ali mercado financeiro? E por que que eu tô te perguntando? Já entrevistei muita gente que veio aqui, uhum. que passou em algum momento em algum curso da T2, e que não necessariamente era do mercado financeiro, e a família também não. Já veio gente de empresa de comércio, de importação e exportação, a gente já contratou gente da indústria farmacêutica. Caramba! É, vai ampliando aí, viu? seus horizontes.
1: É, eu não... Você foi
0: chetado numa reunião ali agora que um dos assessores que estavam na reunião passou, passou na Ancor fez o seu curso, era farmacêutico.
1: Caramba, cara.
0: Merca... Zero mercado financeiro. Zero, 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 zero.
1: É, eu tenho. Eu tenho história de gente que não veio do mercado e tal. É, eu não sei, eu não sei até onde que esse negócio vai chegar, assim, de, de relevância fora da nossa bolha, eu sempre brinco falando, esse assunto que a gente tá tendo aqui é um assunto de bolha, tipo é... são poucos que é, estão são os mesmos, né? é, lembra lá do, do do touro da B3 que uhum. foi, voltou e tal, eu gravei um vídeo pra falar sobre aquilo, né é, Colocar
0: a vaquinha magra lá, é, né? é,
1: eu gravei antes da vaquinha. E eu gravei um vídeo eu falei assim, antes, eu falei, ó, isso que eu tô falando, eu sei que é um assunto de bolha. Hum, dificilmente vai sair daqui. Mas as pessoas que estão se manifestando com fome e que são pobres e tal, é, a gente não pode ignorar isso. Sim. As pessoas estão passando dificuldade, velho. Não pode ignorar isso. Mas elas estão combatendo o um inimigo errado. Porque é o mercado financeiro, é o mercado de capitais que proporciona. Que empresas cresçam, que geram emprego, etc. e tal. E eu até dei o um exemplo, eu falei, isso é tão verdade que o MST captou Se eu não sei isso. quantos milhões lá para. para o através de Chico né Exato. É, para agricultura familiar. E o que eu acho muito legal isso. O mercado está cagando se você é de direito ou de esquerda. Se você tem um projeto que é viável, o mercado vai investir ponto. Então pode favorecer um monte de gente. Esse projeto especificamente favorece um monte de famílias que vivem de agricultura familiar. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu fui explicar toda essa dinâmica do mercado e aí eu disse o seguinte... É a hora do remédio. Aí, aí eu disse o seguinte...
0: Você quer parar para tomar o remédio? Não, nem trouxe
1: o remédio. Aí eu disse o seguinte... Isso é um assunto de bolha, Dani. É, infelizmente é um assunto de bolha ele
0: não vai chegar efetivamente para quem precisa não ele vai chegar para quem já ah. consome a minha informação e é. já é. está é, e, e,
1: e eu vou te falar é, é uma das razões é claro, tem gente que faz isso e faz muito bem, não tô dizendo que eu sou o cara que faço, mas essa é uma das razões pela qual eu acredito e dificilmente eu recuso, eu, eu recuso um convite de imprensa assim Uhum. Não sou um cara muito de nossa, como ele é global não, Mas todo
0: ultimamente faz... foi é. o quê? Foi Band, CNN, CNN
1: e outros e jornais e mídia Estadão, UOL e tal. Deixa
0: eu te colocar lá no grande debate. É, então. Não,
1: eu fui para o grande debate da ah, CNN, aí, mas foi o um grande debate de investimentos, né?
0: Ah, foi, a Loni também foi, né?
1: A Loni foi? Foi, foi. Ah, então, assim, é, por quê? É, eu acho que a gente precisa furar essa bolha com a educação mostrar para as pessoas: olha, É viável. É, quando eu gravei o negócio do Open Bank, lá da Band, uma das coisas que eu falei, olha, se a gente tiver mais competição, não é uma regra, mas pode ser que a gente tenha créditos mais baratos. E se a gente tiver crédito mais barato, empreendedores vão empreender, vão gerar emprego e renda, famílias vão tomar crédito para consumir, que na prática vai favorecer a economia inteira. Isso que a gente precisa mostrar para as pessoas. O mercado financeiro não é inimigo de ninguém. É a ferramenta que proporciona com que a gente tenha essa mobilidade social. Uhum. Então a gente tem que levar essa educação. Então, eu acredito que a educação é uma ferramenta, uma ferramenta de transformação e a educação financeira, pegando desde a educação financeira pessoal, de você gastar menos do que você ganha até você entender tudo isso do sistema, faz com que a gente se desenvolva enquanto país. Concordo em grau janeiro e número. É isso. Muito legal. Oh, eu, eu não sei quanto tempo que deu isso aí. Quanto que deu isso aí, Cacá?
0: Hora de Ah, Somente? Ai. Não, isso aí foi depois que você parou pra ir no banheiro.
1: Ah, é? Ah, <risos> dã! <dai>. Vamos conversar <risos> com mais uma hora, do tempo. <risos>
0: você me falou que tem um compromisso, eu tava preocupada é. com a sua hora. É. é tia, eu só tenho a te agradecer. É. Espero que eu consiga você aqui antes de você... Começar a viajar pra dar entrevista ah, lá no. Ah, Qual o nome daquele? É, é Jimmy? O quê? Tem um Jimmy lá nos Estados Unidos. Eu sou louca pra ir pra ver aquele cara. Jimmy. É? Ah, ninguém sabe, meu. Ele tem até um brinquedo lá na... nos parques de Orlando. É... Foi um prazer te receber. Eu espero realmente te receber a Tatá, porque eu queria ter Sim, a eu... visão do outro lado é. do meu negócio. Eu
1: me lembro, foi muito legal ela assim. Ela aparece muito pouco. É. Mas seria muito legal ela compartilhar isso, porque é o que você falou, é outra visão. E a T2 só é, é o que é hoje, não é por minha causa, é por causa dela. Eu, por muito tempo, durante esse processo que a gente tá com a T2, eu já pensei em tomar decisões que hoje eu ver, percebo que seriam decisões muito erradas. Uhum. E ela freou isso. Obviamente, ela também tomou decisões que ou deixou de tomar decisões que eu influenciei. Então,
0: sim, sim, é um conjunto. É, esse conjunto
1: faz muito bem pra gente.
0: E cada vez mais a gente tem visto que os negócios... Eles crescem por conta do conjunto. Ah. É o conjunto que pensa e que faz... Né? Que toma as decisões... Ele... Que faz um negócio diferente. Mas assim... Eu adoro conversar com você. Já foi um prazer a gente ter conversado super lá no ah. Fincast... É um prazer conversar com você agora de novo. Esse, eu acho que a Blastets é um projeto que eu também gostaria que fosse muito disruptivo dentro da nossa proposta, né? De, de trazer conteúdo, de trazer pessoas para falar. Não só do seu mundinho, né? Uhum. Mas um pouco mais de como é a cabeça daquela pessoa que tá ali por trás. E eu tô muito feliz pelo crescimento da T2. Obrigado. De verdade. E aí, aproveitando que a gente sempre pede para os nossos convidados, vai ter cupom de desconto aqui para a galera? Ah.
1: <risos> Olha, você me pegou de surpresa aqui, mas pode, pode ter, a gente pode negociar, assim A gente tem muita cautela, sabe? Uma coisa, já que a gente falou bastante sobre valores e tal, a gente tem muita cautela com esse lance de cupom de desconto.
0: Que fique claro que antes de começar eu Perguntei se tinha alguma coisa que eu não podia falar Ele falou. não falou Ele é só falou ser... algo que eu não vou falar
1: <risos> é, é. Não, é assim ó, a, gente tem muita, a gente tem muita cautela Com esse lance de desconto E eu vou explicar o porquê Mas isso não significa que a gente não faça A gente pode pensar num modelo que seja justo Explico A T2 vende é, os nossos produtos Lá como eu falei já há seis anos e tal e imagina a seguinte situação, por que, que a gente tem muita cautela com isso? Imagina que você foi lá, comprou esse iPhone e pagou 5 mil reais uhum. hoje. Aí amanhã você descobre que a mesma loja vendeu o mesmo iPhone pra outra pessoa por 3 mil reais. Você ia ficar a puta da cara, não ia? Então, como a gente está sempre vendendo curso todos os dias, eu preciso honrar essas pessoas que compraram lá atrás comigo, saca? Uhum. Por isso a gente tem muita cautela. Não significa que a gente não faça. A gente faz parcerias com algumas empresas. Então, a gente é parceiro de corretoras, a gente é parceiro de bancos, para que quando a galera vem dessas parcerias, aí... Em razão da parceria, a gente negocia um desconto. Putz, eu achei e que eu ia pode... acabar o
0: podcast você me deu mais um assunto.
1: E a gente pode fazer isso com você.
0: Show. E como vem essas parcerias? Quem foi bater atrás dessas parcerias?
1: Cara, eu, eu, tava, eu juro, eu tava vindo pra cá pensando é, numa coisa. Que eu acho que a gente precisa ter na T2 uma pessoa pra pensar em parcerias. Por quê? Porque Vagas eu... em aberto. É, não, explico. <risos> Hoje a gente tem parcerias com algumas instituições. Posso falar? Claro. Guide, XP, Santander, Sicredi, Nova Futura. Fora os escritórios, tá? Que aí escritórios eu não vou saber numerar. Eu tô falando de, das instituições financeiras. Uhum. E nenhuma delas eu fui atrás. Todas eles vieram atrás da gente.
0: Olha que legal.
1: E aí, eu tava pensando sobre isso. Puxa, e se eu tivesse alguém pra gerenciar essas parcerias e buscar mais? Pensando nisso. Então, assim, até hoje, todas vieram atrás da gente. Às vezes, por uma indicação por alguém que trabalha. Então, é, a última que a gente fez, conversando com uma instituição, o rapaz já conhecia a gente. Então, é, sempre nesse processo de indicação essas parcerias acontecem e a gente, claro pode fazer parceria com a Blessed e disponibilizar aí um cupom pra tua galera vai aí, ficar
0: na descrição, galera, não vou colocar nosso convidado em mais saia não, justa a
1: gente, é, o que a gente, <risos> aí o que a gente faz? a gente cria uma landing page pra aquela empresa parceira, indicar o pessoal e quem vem através daquela landing page é, entra com esse, com esse perfil
0: e vieram todos organicamente tudo
1: organicamente
0: cara, que loucura, você é. tem noção, né?
1: Tenho tenho noção. tenho, tenho noção é, é legal isso é. ter esse reconhecimento é muito bom porque assim, a galera tá vindo atrás, já aconteceu de empresa falar assim, olha a gente tem é, um material aqui ah, e eu, eu falei aqui eu falei desse Cred, mas eu não falei de outras né tem, tem algumas cooperativas, Cicobi Cressol, que eles vieram atrás da gente e eles estão sempre comprando o curso nosso a galera deles né tá bom, é mas já veio a instituição e falou assim, olha, a gente tem algum material aqui sobre certificação, mas a gente ficou sabendo que o material de vocês é, atende melhor tal demanda. Então, a gente quer fazer essa parceria com você. E a gente nunca foi atrás. Tá é legal.
0: É, eu acho que tá na hora de trazer alguém.
1: É, né? Tim,
0: <risos> então, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado. Eu é, que agradeço. E, assim, a gente super endossa. Você que tá buscando aí se né, certificar, acho que conhecimento de mercado o Thiago é um master professor acho Legal, que é um professor que né, não é o beabá, não é só passar na certificação então pode entrar no site da T2 é, aproveita, acho que eu fiquei bem curiosa com esse curso do CFP hein?
1: depois a gente fala sobre isso, mas <risos> tem lá quatro ou cinco créditos, é... eu não lembro agora, mas tem
0: então a palavra é sua pra gente poder encerrar
1: Dani, muito obrigado pelo convite uma honra estar aqui, muito legal esse projeto é, sempre quando a gente para para conversar, sempre sai coisa boa seja gravando ou não, é muito legal tá, ter esse encontro aqui, para você que está vendo a gente, obrigado pela companhia é, me siga nas redes sociais se você procurar por T2 Educação você vai me achar é, e é isso, valeu Cacá, desculpa eu ter feito você interromper aí a gravação e a gente se vê nos materiais da vida, nos corredores dos, dos eventos E é, tamo junto. tamo é nóis.
0: muito obrigada para você que assistiu a gente mais uma vez aqui na Blasets não deixa de seguir a gente nas redes sociais marca todo mundo, compartilha tudo aquilo que a gente precisa para poder levar essa informação como mesmo o Thiago falou informação gratuita com muito conhecimento que agrega demais e só depende de uma encaminhada, de uma marcação tudo isso só depende de
1: você obrigada e até logo